0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 295 vom Apfelfunk-Podcast oder auch bekannt als der lauschige Kaminabend ohne Kamin, aber mit guten Gesprächen. Hallo, lieber Jean-Claude. Ja, hallo, lieber Malte. Wie geht es dir? Ach, ich kann nicht klagen, es ist tatsächlich jetzt aber wirklich sehr herbstlich, also ich hoffe, mhm. es plätschert nicht zu sehr, draußen regnet es heute Abend. auch regnet es, oh, okay. Ja. Also ein bisschen windig ist es auch, also manche schrieben mir schon, hey, du hast Sturm, aber du weißt ja, Kategorie Sturm ist hier an der
0: Küste etwas anders verortet. Ja, was du Sturm und was ich Sturm <lacht> nenne, ist nicht ganz das Gleiche. Bei uns hat es heute auch ein bisschen gewindet, in der Tat. Also ja, eben wahrscheinlich auch noch nicht Sturm, aber schon so, dass man es deutlich gemerkt hat draußen, und dass die Bäume sich stark bewegt haben. Und ähm, aber ja, ja, ist der Herbst kommt. Also am meisten finde ich ja krass, dass es schon irgendwie um, keine Ahnung, zu Viertel nach sieben ist es stocke Finster am Abend. Ja, das
1: ist kurioserweise jedes Jahr die gleiche Erkenntnis, sowohl in der Hinführung des Sommers als auch in der Abführung. Das
0: nervt jedes dass, Jahr.
1: Dass äh, man immer wieder überrascht ist, wie schnell das voranschreitet. Ja. Also am ja. Anfang geht es ganz langsam, so am um 21. Mhm. Dezember rum, der dunkelste Tag. Und dann denkt man, ach, jetzt geht's bergauf, aber irgendwie fühlt es sich eine Woche lang so an, als wenn sich gar nichts bewegt. Und dann irgendwann so im Januar, Februar, dann geht das mit riesigen Schritten und äh, spätestens März. Und aber umgekehrt dann leider auch genauso. Ne? <lacht> Tja. Ja,
0: es ist ich finde auch immer, weißt du, theoretisch ist ja, was heißt theoretisch Quatsch, der 21. Juni ist ja der längste Tag. Ja. Und danach geht es ja logischerweise wieder ähm, bergab, wenn ich es mal so sagen will. Aber ich finde immer, du merkst im Juli nichts. Ich merke im August, ja, so ein bisschen, okay, ist nicht mehr bis um 10 hell. Aber da fällt es mir auch noch nicht so auf. Und dann habe ich schon oft das Gefühl, dann irgendwie plötzlich nimmt das Ganze Fahrt auf. Weißt du, wie mhm. so eine Seifenkiste. Am Anfang noch ganz viele Kurven und so richtig vorwärts kommt es nicht. Aber dann im September geht es richtig, richtig den Berg runter. Und ja, so, so geht es mir im Moment auch. Ich habe wirklich das Gefühl so jeden Tag, wow, krass, schon weg, schon dunkel. Am Morgen natürlich sowieso auch. Ja.
1: Aber pff, der Punkt ja. ist, glaube ich, wenn es so in deine Lebensbereiche eindringt, also wenn jetzt in deine Aufwachzeit zum Beispiel dann dieses Dunkelwerden reinkommt, dann oder, oder <lacht> auch umgekehrt hell werden, dann bemerkst du diesen Effekt. Ja. Es gibt ja so, so im Hochsommer, so in der hellsten Zeit, so Momente, wo es eigentlich ja vollkommen egal ist, ob die Sonne jetzt um 4 oder um 5 Uhr aufgeht. Wenn man sowieso erst den Wecker um 6 Uhr gestellt hat, dann ist mir das wirklich herzlich egal. Ja. Ich bewundere ja immer jene Menschen, wir wollen ja nicht nur über, über uns sprechen, die jetzt so Jobs haben, wo man eigentlich immer im Dunkeln irgendwie da unterwegs ja. ist. So. Also Nachtschichten und so, puh, das, das stelle ich mir schon ja, das ist schon Krass. vor.
0: Nachbar von mir, der arbeitet in so einer ähm, Chemiefirma, die machen Medikamente oder Blutplasma, genau so ist es glaube ich. Und die haben halt auch drei Schichten. Also logischerweise, die arbeiten 24 Stunden pro Tag, das ist gar nicht weit weg von mir, die Fabrik hier, mitten in Bern witzigerweise, man hört nichts, man sieht nichts von außen, ein riesengelände. aber die machen das quasi alles dort, blöd gesagt, in-house, da arbeiten hunderte Leute und der arbeitet eben auch da und be bewacht irgendwelche, der war früher Bäcker und hat sich dann umschulen lassen, ganz cooler Typ, aber der hat halt auch oft, ja, pff ich, weißt du, ich bin ja auch so ein spät ins bett geher und manchmal so um eins sehe ich, wie da das Licht angeht und dann merke ich so, okay, vorher war das Licht noch nicht an und dann ist der quasi sich am bereit machen und dann geht er halt auf Schicht oder umgekehrt kommt dann halt spät heim oder so und das ist schon, also gerade so im Winter denke ich dann mhm. schon, wow, krass, dann arbeitest du, ich weiß nicht genau, wie die Schichten organisiert sind, keine Ahnung, aber ja, dann arbeitest du halt wirklich in der Nacht, entweder in die Nacht rein oder aus der Nacht raus oder so, aber das ist schon hart. Ja, also diese Menschen
1: genießen meine Hochachtung und das erdet mich dann nochmal so ein bisschen, wenn ich dann so über meine Komfortprobleme siniere. Dann ja,
0: gell, am Morgen aufstehen, ja. so, da lachen die nur drüber. Ja, genau, genau. Ja, da hast du absolut recht. Ja,
1: dieser Apfelfunk hat wieder einen Sponsor und ihr werdet nie darauf kommen, welcher das sein könnte.
0: <lacht> genau, es ist nämlich wieder NordVPN, der diese Folge unterstützt. Das freut uns natürlich sehr. Ihr kennt es inzwischen, ähm, aber wir sagen es natürlich trotzdem, man kann das brauchen, um zum Beispiel seine Lieblings-Entertainment-Webseite freizuschalten, wenn es da zum Beispiel die neue Serie schon gibt, bei euch aber noch nicht. Man kann es natürlich auch brauchen, um sicher zu surfen, ganz wichtig, Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymität, keine Aufzeichnung von Nutzerdaten, 5500 Server, inzwischen sind es wahrscheinlich schon viel mehr. Ähm, und man kann mit sechs Geräten gleichzeitig drauf. Habe ich tatsächlich in den letzten Monaten äh, ein paar Mal schon gebraucht. Meine ganzen Kids immer mit VPN unterwegs. Ähm, ja, Coole Sache und gell, wenn man sich das Ganze jetzt anhört und das vielleicht mal ausprobieren will, dann haben wir ein ganz gutes Angebot, oder? Ja,
1: sogar also ein sehr gutes Angebot, denn es gibt jetzt ein zwei jahres -Paket mit Rabatt in Höhe von 73%. Prozent. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe die Zahl nicht falsch ausgesprochen, 73%. Prozent. Das heißt umgerechnet 2,70 Euro pro Monat zahlt ihr und dann bekommt ihr auch noch vier Monate gratis. Das Angebot gilt bis zum 27. Oktober.
0: Und ganz wichtig, nordvpn.com slash Apfelfunk eingeben, dann funktioniert das ganze Angebot so, wie wir es jetzt gerade erklärt haben. Also vielen Dank an NordVPN, dass Sie diese Folge unterstützen. Bevor wir zu den Themen kommen, müssen wir jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, mal vorziehen. <lacht> Unbedingt, unbedingt. Wir müssen über CarPlay und die Apple Watch oh, sprechen, mein Lieber. Ja. Wusstest du, dass man das ausstellen kann? Nein,
1: <lacht> habe ich noch nie gehört.
0: Also vielleicht für die, die in der letzten Woche hinter einem Stein gewohnt haben oder in den Ferien waren oder komplett offline. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass man, wenn man CarPlay braucht und da die karten ab, also die Apple-Navigation quasi, ist ja das prinzipiell eine tolle Sache. Wenn man aber die Apple Watch hat, dann war es bis letzte Woche so, dass bei und bei mir die Apple Watch natürlich immer gebrummt hat, so im Sinn von, hey, da vorne links abbiegen und da rechts. Und ich habe mich, ja, darf man glaube ich sagen, ziemlich darüber genervt und enerviert und gesagt, das geht doch gar nicht, wie kann man sowas doofes programmieren? Und dann ging es, glaube ich, nachdem wir die Folge Donnerstag Nacht, so, ich, wann war die online, um, <lacht> um eins, zehn nach eins, glaube ich. Ja. Es ging, glaube ich, fünf Minuten, dann kam schon die erste Zuschrift. Und ganz ehrlich, liebe Leute, seit da hat es nicht mehr aufgehört. Wir kriegen Zuschrift um Zuschrift, wir kriegen Tweet um Tweet. Ich habe mal geguckt, ich habe allein 35 Direktnachrichten bei Twitter bekommen. Die sind bei mir offen, also mir kann jeder eine DM schicken. Ähm, wo Leute super freundlich, by the way, also immer ganz toll mir geschrieben haben, hey, das kann man noch einstellen in der Apple Watch App und dort quasi, also auf, auf dem iPhone in der App zum Apple Watch kannst du das eben einstellen unter Karten, dass du sagen kannst, hey, ich will Navigationshinweise nur dort, dort oder eben nicht dort. Ähm, ich bin ehrlich gesagt happy. Ich bin total happy, weil letztendlich ich jetzt ein Problem gelöst bekommen habe durch unsere Hörerschaft, die viel cleverer ist als wir. Mhm. Ich kann jetzt, ich habe tatsächlich jetzt gestern, vorgestern, ich habe im Moment diese Woche Ferien, waren wir in Frauenfeld im Zoo, das ist ungefähr 160 Kilometer von uns, für den Schweizer eine richtig große Reise. Ja, das habe ich alles mit Apple CarPlay gemacht, mit den Apple Karten App und Siri hat gequatscht ohne Ende und die Uhr war stumm Wunderbar. Ja, ein echtes Stück Lebensqualität. Aber <lacht> ja, es aber
1: interessant, war eigentlich diese Erkenntnis auch in der Beziehung, dass wir da Apple vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben. Also, man ist ja eigentlich das ja. sich gewöhnt, dass Apple den Nutzern wenig Einstellungsmöglichkeiten bei vielen Sachen eben gibt, dass sie <lacht> Dinge für richtig und wichtig befinden und dann sind die halt so und dann kann man die nicht einstellen. Ja. Aber das hier kann man tatsächlich feintunen und das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis und es zeigt sich natürlich aber auch letzten Endes und das entsteht ja immer so ein bisschen aus dieser Spontanität dieses Podcasts heraus, dass wir so Themen dann halt ich weiß gar nicht, wie sind wir eigentlich drauf gekommen mit der Uhr. Das
0: keine Ahnung. Also ihr wisst war, war auf jeden Fall nicht geplant, glaube ich. Thematisch vor wir, wir tun natürlich die, das Feedback quasi scannen, ja. wir lesen das alles und nehmen dann gewisse, wo wir denken, das ist für alle spannend hervor und es ist aber jetzt nicht so, dass wir das Feedback zum Beispiel dann stundenlang recherchieren, sondern wir hauen das dann im Moment raus und wenn wir es nicht wissen, geben wir es an euch quasi weiter. Ähm, ich finde einfach, eins, eins ist mir ganz wichtig bei dieser Geschichte, weil wirklich, wir wurden überschüttet, auch die Mails, das geht in die Hunderte, was wir gekriegt haben. Aber ich finde es ganz wichtig, ein paar haben dann später so ab Montag, Dienstag geschrieben, ja vielleicht wisst ihr es schon, ich finde es immer cool, dass ihr das macht und vor allem, dass ihr auch selber nicht davon ausgeht, ja, die wissen das schon, die haben das inzwischen gelernt. Klar, unser Podcast hat inzwischen eine große Reichweite, dadurch kann man davon ausgehen, wenn wir Mist erzählen, wenn wir Dinge nicht wissen, dass wir korrigiert werden, das ist ja auch das Tolle an dieser Community. Aber ich bin trotzdem froh, wenn ihr das macht, selbst wenn das darauf hindeutet, dass wir dann hunderte Mails kriegen, weil wenn jeder denkt, der andere hat doch wahrscheinlich schon dann schreibt, schreibt wahrscheinlich niemand was. Und dann kriegen wir solche Dinge zum Beispiel nicht mit und lernen daraus nicht, dass man jetzt in dem konkreten Fall das einstellen kann. Darum, ich war total happy über die vielen Zuschriften, auch wenn es zwischen uns zwei ein kleiner Running Gag wurde, gell? Wir haben <lacht> uns dann die ganze Zeit bei iMessage die ja. schönsten
1: Screenshots hin und her geballert. Ja, ja das äh, hat dann auch für Amüsement gesorgt. Wobei ich fand es <lacht> interessant auch, wir haben auch Zuschriften bekommen, wo tatsächlich auch Fürsprache für die Funktion gehalten das war spannend, wurde. Ja. Also wo eben Hörerinnen und Hörer gesagt haben, hey, ich verstehe euer Problem nicht. Ich finde das eigentlich sehr nützlich und auch mit, wie ich finde, ganz interessanten Begründungen. Also, diese, ja, auf den ersten Blick ja nebensächliche Debatte, die wir da geführt haben, die hat schon einen riesigen Nachhall gefunden und das ist auf jeden Fall wieder so ein schöner Community-Moment gewesen das ab Ja, und,
0: und noch eins möchte ich auch noch ein, einfügen und zwar, mir wurde bewusst und vielleicht ist das dem einen oder anderen auch noch nicht so bewusst geworden, darum sage ich es jetzt hier noch mal. Wir sagen ja immer, ja, die Apple Watch, da kann man ja kaum was einstellen. Wir sind beides auch Leute, die nicht unbedingt dutzende Apps auf der Apple Watch selber ausprobieren oder nutzen. Wir nutzen die so, wie sie eigentlich ist. Und ich muss sagen, dass ich auf der Apple Watch selber zum Beispiel praktisch nie in die Einstellung gehe. Weil ja. ich finde, boah, das ist unübersichtlich und ach nee, das mache ich gar nicht. Die tut einfach. Und dadurch hat sich bei mir tatsächlich so ein bisschen verfestigt und das war offensichtlich falsch. Ja, so viel kann man da ja nicht einstellen. Weil auf der Apple Watch App auf dem iPhone kannst du ja unendlich viel einstellen. Da gibt es extrem viele Einstellmöglichkeiten, inzwischen fast ähnlich komplex wie das Einstellungsmenü beim iPhone. Und da war das dann ja auch letztendlich versteckt. Und ich glaube, also mir hat das geholfen, dass ich dachte, okay, gewisse kleine Dinge, die dich vielleicht an der Apple Watch nerven, geh doch nochmal in die App und geh halt ein paar Etagen tiefer quasi in den Einstellungen. Wahrscheinlich kann man es einstellen, weil ich so einfach im Kopf hatte, ja, die Apple Watch, viel einstellen kann man da nicht. Und wenn, dieses mühsam auf dem kleinen Display, ich lasse es, wie es ist. Und das muss so nicht sein. Also du siehst, ich habe gleich auf mehrfacher Ebene jetzt was gelernt in der letzten Woche. Wobei ich ja nach
1: wie vor finde, dass es für mich unverständlich ist, dass Apple nicht... Wenn eine Apple Watch integriert ist in das System, eben auch so eine Art Shortcut aus der Haupteinstellung-App zu den Apple Watch-Einstellungen ja, macht. Verstehe, verstehe. Also das ist, das, das ist interessant, dass sie das so hermetisch voneinander abtrennen, so als ob jetzt dann eben auch andere Apple-Geräte wie zum Beispiel das iPad in Frage kämen, eben die, das Hauptgerät ja. oder das Verbindungsgerät zu sein. Was ja eben nicht der Fall ist, das ist ja eben immer noch dann sehr eng verknüpft mit dem iPhone. Und es ja, wäre ja ein leichtes, Punkt. du hast ja auch an anderer Stelle eben Funktionen, die tauchen nur auf, wenn ein Feature zum Beispiel jetzt im Netz äh, unterstützt wird oder genau. eingebaut ist, Sie werden einfach ausgegraut oder tauchen gar nicht auf auf Geräten, wo es nicht ist und warum kann man das nicht zusammenführen?
0: Ja und ich merke und ihr seht, wir sind schon voll im Thema drin, das ist ja auch eben Apfelfunk, keine Angst, wir kommen schon noch zu den Themen, aber ich finde zum Beispiel auch, ich stolpere selber immer wieder über den Einst über die Idee über den Ansatz den Apple bei den Einstellungen wählt, weil hm. ich du weißt ja, ich habe ja viele andere Geräte auch noch, vor allem Android Smartphones. Und was mir halt schon immer wieder auffällt, bestes Beispiel ist die Kamera, bei jedem anderen Smartphone, öffnest du die Kamera App und da hast du irgendwo ein kleines Knöpfchen und dann stellst du alles ein, was du ja. willst. Beim iPhone öffnest du die Kamera-App, kannst ein paar Dinge tun, die aber wirklich mehr aufs Bild, aber du kannst nichts, das Videoformat, whatever, dann, gut, das kannst du inzwischen, haben sie nachgerüstet, aber du, du musst eigentlich in die Einstellungen dort irgendwo oder auch bei Apple Karten. Ich, ich bin inzwischen so, ich mache die Karten-App auf und denke, ja, okay, oh stimmt, ich will noch schnell was einstellen, was auch immer. Buff, geht nicht. Ah ja, stimmt, Moment, Einstellungen, runterscrollen, Karten, Karten klicken. Ah, da sind die Einstellungen. Also ich merke, dass ich da zwischendurch tatsächlich, obwohl ich jetzt seit dem ersten iPhone dabei bin, einfach über diesen Punkt stolpere, weil das ist eine ganz andere Philosophie, als sie zum Beispiel Android-Smartphones haben.
1: Ja, sehr guter Punkt. Also Apple behandelt die Einstellung, finde ich ja, ein wenig so wie so ein Sicherungskasten für die Elektrik im Keller. Da, mhm. da gehst du eigentlich, gehst ran. Du eigentlich selten ran, äh, es sei denn, es fliegt genau. mal eine Sicherung raus und äh, wenn, dann lässt du besser mal den Profi ran, weil sonst kriegst du einen Schlag. Und ähm, so in etwa ist das mit den Einstellungen ja auch. Sie, sie bieten vereinfachte Einstellungsmodi halt dort, wo es geboten ist. Zum Beispiel in der Kamera-App kannst du ja eben mhm. mit einem Tab jetzt dann zwischen 4K und HD-Auflösung ja. wechseln. Aber wenn du tiefer tiefergehendes möchtest, dann musst du wirklich dann in den Keller herabsteigen, der der Einstellung ja. heißt. Und dann darfst du auch mal am Schalter. Schrank herumspielen. Ähm, ich finde Argumente, warum man das so macht, aber auf der anderen Seite ist es dann auch mitunter schon ein wenig umständlich, ja. weil ähm, es ja durchaus Einstellungen auch gibt, die man vielleicht schnell mal ändern möchte und ich möchte nicht mal ja. erst dann wieder gucken, na, wo ist denn jetzt dann die Kamera-App verortet in den Einstellungen? Klar, ich weiß, genau. es gibt da die Suche, man scrollt einfach runter, dann hast du dieses Suchfeld und kannst eben sagen, das benutze ich, mittler ja, ja, aber das ist, benutze ich mittlerweile ist fast nur noch. Frage.
0: Ja. Ich auch, weil es so kompliziert das ist, wurde, inzwischen. weil Wir genau. haben so viele Einstellungen. Früher war das ja ganz <lacht>
1: einfach, hattest du drei Felder ja. und
0: so, aber. <lacht> genau. Ja, nee, das ist schon so. Also ich glaube, de, deine, deine Idee mit dem Sicherungskasten, die gefällt mir. Das hat tatsächlich was. Tatsächlich. Das ist wirklich wie ein Sicherungskasten. Und da will man nicht unbedingt dran oder soll man nicht unbedingt dran, aber manchmal muss man ja eben doch. Und da finde ich halt so diesen logischen Ansatz, dass eigentlich die Einstellungen dort sind, wo du quasi bist. Sprich in der App, wo du dich sowieso schon bewegst, finde ich tatsächlich auch nach x Jahren nach wie vor einfacher. Aber vielleicht bin ich da auch zu fest der Geek. Vielleicht ist eben gerade für Normalnutzer, der sowieso nie zum Sicherungskasten will, besser, wenn er damit gar nicht erst belästigt wird. Aber das Risiko besteht, dass er dann halt gewisse Dinge gar nie rausfindet, weil er noch gar nicht auf die Idee kam, dass man ja dort woanders noch nachgucken könnte.
1: Ja, es ist eine Philosophiefrage. Also diese ja, die, die Idee, die Apple ja fortgeführt hat bis heute, kommt ja noch aus den Zeiten, als sie ja so tatsächlich dem Nutzer viele Entscheidungen abgenommen haben. Es gab ein ja. iPhone in einer Größe. Es sollte alles einfach sein. Keep it simple. Ja. Und da war es, also bei den ersten iPhones war es ja völlig logisch, dass man das eben so gemacht hat, dieser Philosophie folgend. Mhm. Aber ich finde halt an so vielen anderen Stellen ist man heute so unterwegs, dass man dem Nutzer dann ja doch Entscheidungen aufbürdet und sagt, du musst dich Absolut. für eine Größe entscheiden, ja. für ein Pro- oder ein consumer -Gerät, für die Farbe. Du, also du hast ja alleine schon einen, einen Rattenschwanz an Entscheidungen zu treffen, wenn du ein iPhone kaufst. Und äh, dann hast du das Gerät. Und selbst dann ist es ja so, wenn du das Setup machst, dann musst du ja auch dies und musst du das. Willst du Apple Pay machen? Willst du deinen Fingerabdruck hinterlegen oder Face ID machen und so? Also es ist unglaublich viel auf dem Weg, was du einstellen kannst oder auch lassen sein lassen kannst. Und äh, tja, ich weiß nicht, also vielleicht ist das tatsächlich nicht generell, dass, dass du überall so einen Einstellungsknopf hast, aber für einige Apps, wo es schon häufiger mal vorkommen kann, dass es überlegenswert mhm. wäre, da wirklich so, so einen Shortcut ja. zu machen. Ja, genau. Apropos Shortcut. Du, äh,
0: apropos <lacht> zu den, Shortcut, zu den das, Themen. das war jetzt keine Abkürzung hier, aber wollen wir mal <lacht> zu den Themen kommen. Genau, denn wir haben uns ja viel mhm. vorgenommen
1: für diesen Apfelfunk. Unser erstes cool. Thema ist... Ein wunderschönes. Wir sprechen über das iPhone 13 bzw. 13 Pro Max. Das haben wir beide im Apfelfunktest. Und äh, ja, die erste Woche mit diesen Geräten. Wir resümieren. Genau. Mal.
0: Dann nehmen wir es auch gleich auseinander. Also, wir zum Glück nicht, <lacht> aber ein paar andere haben das getan. Oh wir müssen drüber sprechen, warum das iPhone 13 Pro Max schwieriger zu reparieren ist als der Vorgänger. Wir sprechen über iWork. Und zwar gibt es da viele neue Funktionen. Wir sprechen darüber, dass es natürlich mit iOS schon weitergeht. iOS 15.1 Beta 2 ist draußen. Warum der Frick sich die installiert hat, das klären wir auch gleich.
1: Ist das ein Bug oder ist das normal? Das Netz diskutiert über das sogenannte Jelly Scrolling im iPad mini. Also falls ihr nicht wisst, was das überhaupt ist, das erklären wir natürlich auch.
0: Es gibt einen gefährlichen Fund und zwar können die AirTags sozusagen zur Login-Falle werden. Was das damit auf sich hat, klären wir selbstverständlich im Apfelfunk.
1: Dann sprechen wir über ein besonderes App-Schicksal und zwar über <lacht> ID-Wallet. Das ist eine App, die in Deutschland herausgekommen und gleich wieder verschwunden ist. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr.
0: Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer, das bauen wir alles noch ein. Wow. So, lass uns logischerweise drum gleich starten, keine Zeit mehr verlieren. Und zwar das iPhone 13 Pro Max letztendlich, weil wir das ja zum Test auch bei uns haben. Jetzt eine Woche im Test. Bevor wir die einzelnen Punkte so ein bisschen genauer anschauen, ich nehme an, du hast das iPhone 13 Pro Max als dein Hauptgerät auserkoren, oder?
1: Ja, da bin ich dann sehr schnell gelandet.
0: <lacht> genau. Wir haben ja beide je ein Pro und ein Nicht-Pro bekommen. Ich weiß gar nicht, was du bekommen hast. Ich habe als Nicht-Pro das Mini bekommen, aus purer Boshaftigkeit von Apple. Das heißt, ich habe das bisher natürlich noch nicht zu meinem Daily Driver gemacht, sondern ich bin auch mit dem iPhone 13 Pro Max seit einer Woche unterwegs. Was ist so dein Fazit mal so ganz generell? Gefällt dir das Teil?
1: Ja, sehr. Also mehr, deutlich mehr, als ich eigentlich erwartet habe. Ich bin, glaube mhm. ich, äh, nach unserer damaligen Besprechung des Events, ähm, es ist halt in Anführungszeichen ein S-Jahr war ja so unser Resümee und mhm. äh, bin ich dann so ganz neutral eigentlich herangegangen, aber habe halt so gedacht, habe nicht so hohe Erwartungen. Und jetzt so ein Gebrauch, also das, was neu ist, das, was besser ist, das äh, hat mich schon ziemlich begeistert. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Es geht mir genau gleich. Also ich muss dir wirklich sagen, natürlich war das iPhone 12 ein plakativeres Update. Es sah ganz anders aus. Wir hatten dieses 5G drin und so. Aber im Prinzip muss ich jetzt schon nach einer Woche feststellen, habe ich den Eindruck, das iPhone 11 Pro Max war für mich so ein, ich, ich weiß nicht mehr genau warum, das ist so, war so mein Traumgerät. Das war es sogar noch, nachdem ich das 12 Pro Max dann bei mir hatte. Obwohl mir die die Form, diese kantige, viel besser gefallen hat letztes Jahr. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, wow, das ist ein riesen Update. Und zwar, wir gehen die Punkte dann durch, aber ganz generell am meisten der Akku. noch nochmal, das ist mir unglaublich aufgefallen. Wir sprechen gleich drüber. Aber auch die Kamera, also es sind ganz viele Dinge, die du nicht siehst, wenn du die Geräte nebeneinander liegst. Meine Frau sagt, ist welches ist welches, ja genau das Gleiche. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es hat sich wirklich viel getan. Und klar, diese S-Jahre, wir alten Apple-Hasen sagen das natürlich lange. Viele wissen gar nicht mehr, was das eigentlich war. Ähm, ich selber muss sagen, ich erinnere mich auch nicht mehr so arg dran, was da jeweils alles neu war. Ich weiß, Siri kam mal mit dem S-Jahr, Touch ID war glaube ich beim 5S, wurde es eingeführt und so. Aber ich habe jetzt echt das Gefühl, wow, das ist ein komplett unterschätztes Update oder Upgrade von diesem iPhone 13, wenn du jetzt von einem 12er kommst. Und auch beim Kleinen, ich bereite gerade, ich sage das hier öffentlich, weil dann kann ich auch keinen Rückzieher mehr machen. Ich bereite vor, dass ich eine Woche nur mit dem iPhone 13 Mini ei, 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 ei arbeiten muss, wie ich das letztes Mal gemacht habe. Ich habe ja letztes Mal nach vier Tagen dann aufgegeben, weil ich fast durchgedreht bin. Da gibt es ein Video dazu. Generiert immer noch ganz viele böse Kommentare, fast jeden Tag. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich werde das wirklich testen. Und ich habe es jetzt so ein bisschen angefangen. Ich bin noch nicht ganz komplett umgestiegen. Ähm, und auch da, wow, da ist auch der Akku massiv besser geworden und die Kamera ist sowieso viel besser. Also ich glaube, das Jahr wird dieses Apple-iPhone-Jahr, was ich bis jetzt so gelesen habe von anderen oder auch in den Medien, es wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Ja, den Eindruck
1: habe ich ja auch. Also zumindest war das so nach dem Event direkt so. Es ist ja alles sehr schnell zum Alltag zurückgegangen. Ja. Irgendwie haben so alle ihre Festtagsstimmung wieder eingepackt und äh, mhm. irgendwie hatte ich so das Gefühl, naja, irgendwie.
0: Das jetzt? Ist
1: so schnell erlarmt, aber ja. jetzt so im Test und du, du sprichst es ja schon an, es geht ja nicht nur uns so und man liest es ja auch allenthalben bei den anderen Rezensenten, die ja teilweise auch schon früher die Geräte mhm. hatten, ich kann das nachvollziehen, also es ist wirklich so ähm, und das hat so diesen Geist der S-Jahre auch bei mir nochmal wieder vergegenwärtigt, ja. man unterschätzt die S-Jahre, weil die Optik halt die gleiche ist und ähm, genau. weil auch so naja, so ganz neue plakative Hardware-Cheap-Features ja eher selten sind. Apple fokussiert ja. sich ja sehr gerne in S-Jahren eben auf vorhandene Sachen, aber geht dort in eine Tiefe hinein, wo ich behaupten möchte, dass sie das zum Beispiel in den Nicht-S-Jahren manchmal nicht haben. Also wenn ich zum Beispiel das ja, Thema Kamera genau jetzt nehme. Die Kamera ja. hat jetzt äh, einen, wie ich finde, noch viel deutlicheren Sprung gemacht, zumindest eben auch, dass es einen Nutzwert bei dem, bei dem Anwender mhm. ankommt, als das jetzt zum Beispiel im 12 war. Ja der ja. Fall war. was aber auch okay ist, weil das 12er Jahr stand unter anderen Vorzeichen. Das war da war halt 5G im Fokus, also etwas ganz Neues und auf der anderen Seite mhm. das Design, das Äußere ja. Und Stimmt. das, das finde ich halt sehr spannend. Ja, wollen wir mal so einsteigen?
0: Ja, komm, wir, wir fangen mal an. Lass uns also den Akku, ich meine... Vielleicht noch kurz, hm, äh, damit ja. es
1: nicht unbeantwortet bleibt und wir dann, dann nachher ganz viele Zuschriften bekommen. Du hattest ja gesagt, du hast das 13 Mini im Einsatz bzw. im Test. Bei mir ist es das
0: reguläre 13er. Cool. Sehr cool. Dann können wir nämlich dann auch, das werden wir dann noch nachholen natürlich, einmal einen Vergleich ziehen auch so ein bisschen, weißt du, zwischen, zwischen den zwei Modellen. Aber ich glaube, im Moment können wir uns guten Gewissens auf die Pro Max Varianten vom, vom 13er konzentrieren. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, der Akku hat mich wirklich erstaunt, ja. weil äh, der Akku, ja, ich weiß, ich glorifiziere das. 2019 war natürlich ein geiles Jahr, da war ich unglaublich viel unterwegs. Und dann war ich entsprechend eben mit dem Elva unterwegs. Und da war es so, ähm, da so das, das hatte irgendwie so einen Sprung drin von vorher, vom 10S auf dieses Elva. dachte ich so, wow, krasser Akku. Und letztes Jahr halt mit dem 12er, ja, da kam 5G dazu. Und wahrscheinlich war es das, keine Ahnung. Aber ich hatte den Eindruck, klar, es war schwierig wegen Pandemie, so ganz vergleichbar war es nicht. Aber der Akku war weniger gut, als er vorher war. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, beim 13er, der ist nicht nur mindestens gleich gut, sondern der ist nochmal eine ganze Ecke besser als beim 11er, das ich jetzt die ganze Zeit hier glorifiziere. Also der Akku ist ja Hammer. Hey krass, ich telefoniere unglaublich viel, auch diese Woche wieder. Ja, mein Chef hört nicht zu, zum Glück. Ich sollte nicht in den Ferien arbeiten, aber es ergibt sich manchmal so. Hey, er ist so cool. Das Ding ist, ey, das ist ja krass, das Ding irgendwie jetzt heute zum Beispiel. ich hier noch die Handwerker am Haus, da musste man viel organisieren. Ich habe wirklich kein Scherz, ich habe ungefähr zehn Telefonate geführt und bei mir ist das meistens unter zehn Minuten nicht zu machen. Äh, jetzt bin ich auf 55 Prozent mhm. um halb elf. Das ist ja völlig unmöglich, das habe ich nie vorher mit einem iPhone geschafft.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also ich gucke hier gerade auf mein Pro Max, das hat jetzt hier noch ein eine rest äh, Akku von 69 Prozent jetzt um halb ja, elf. Cool. Das heißt, mit, mit so einem Verbrauch kannst du dieses Gerät ja, ja spielend zwei Tage einsetzen, <lacht> ohne jetzt dann irgendwie am zweiten Tag Verrückt. abends so in Nöte zu kommen. Also du hast dann immer mhm. noch wahrscheinlich so eine komfortable 30-Prozent-Lösung, dass du dann ja. eben genug Puffer hast, falls der Tag dann noch länger wird, falls du irgendeine Aktivität machst, die dann mehr den Akku belastet. Und... Mhm. Ja, es, es bestätigt sich tatsächlich das, was Apple ja auch in den Specs angegeben hat. Du hast gerade gesagt, er wechselt vom 10S auf das 11 Pro. Das war ja ein, ein Sprung nach oben, was Akku anging. Apple bezifferte das damals so mit vier bis fünf Stunden länger. Dann mhm. sagten sie vom 11 Pro auf das 12 Pro gleichbleibend. Allerdings äh, auch gebe ich dir recht, äh, es schien fast so. Ich glaube, es war auch eng verknüpft mit 5G. Also glaub, sie haben ja nicht wirklich. ohne Grund bei 5G auch so ein paar Effizienzfunktionen eingebaut. Ja. dass du, du kannst ja auswählen in den Menüs, ob du halt immer 5G nutzt oder ob 5G genau. nur zugeschaltet wird. Wenn das iPhone ist auch von der Datenanwendung für sinnvoll erachtet, da, da sieht man ja schon, wo, woher der Wind weht an der Stelle. Ja, absolut. Aber wenn wir jetzt mal angucken, Apple, wie sie das beziffern. Also sie die nehmen ja immer so typische Anwendungen. Sie sagen Videostreaming beim 12 Pro ja. lag bei 11 bis 12 Stunden, wenn man es betrieben hat, nonstop. Und beim 13 Pro... Ist es ja, sind es jetzt 20 bis äh, 25 Stunden, je nach, ja, je nach Gerätegröße jetzt, ne? also nach Max-Modell. Ja,
0: wirklich krass. Ja. ja, also wirklich, wirklich krass, das muss man wirklich ganz klar sagen. Der Akku ist der Burner und der Akku ist auch, das ist mir wirklich jetzt schon aufgefallen, beim, beim kleinen, beim 13 Mini, das ich habe. Das 12 Mini habe ich ja auch noch, ich vergleiche die dann auch. Beim 12 Mini habe ich mich ja unglaublich drüber geärgert, weil der Akku quasi unter meinen Fingern verdampft ist. Am Mittag war das Ding immer tot. Und das ist auch dort besser geworden. Also ganz wichtig, der Akku, das betrifft nicht nur die Pro Max, die natürlich am stärksten, aber das betrifft auch die normalen und das betrifft sogar das Babyphone. Mhm. Also da ist durch die Bank, wurde da verbessert, sage ich mal.
1: Ja, und das Interessante ist ja, dass sie es ja auch eben nicht nur so wie andere Hersteller gemacht haben, indem sie jetzt da so einen riesen Klopper an Akku einbauen, der entsprechend mehr Milliampere Stunden hat. Das ist zwar ein Teil der Gleichung, aber ein, ein anderer Teil mhm. der Gleichung ist eben auch, dass sie, und das äh, ist etwas, was sie ja ganz gut beherrschen, was aber auch daran liegt, dass, dass ich glaube, das funktioniert natürlich auch nur, wenn Soft und Hardware aus einem Guss kommen, wenn das wirklich extrem ja, aufeinander eingespielt ist. Und das ist ihr Alleinstellungsmerkmal zum Beispiel gegenüber vielen Android-Geräten, dass sie aus dem Prozessor mehr Effizienz herausholen. Ja. Das hat ja nebenbei auch den Vorteil, dass du den Akku ja nicht noch mehr laden musst. Also wenn er mehr milliampere hat, musst du ihn ja auch genau. mehr aufladen. Das heißt, ja, ich meine, Stromverbrauch ist da vielleicht jetzt nicht die relevante Größe, aber das kann dann halt länger dauern. Oder du machst es mit mehr Power, schneller, Fast genau. Charging, was natürlich aber wieder dann auf die Hardware auch ein Stück weit ja drauf geht, dann je nachdem, wie ja, genau. schnell du dann lädst. Und ja. naja, und deshalb ist halt Effizienz immer ein Gewinn, finde ich.
0: Ja, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz genau der Punkt. Das, das funktioniert in dem Fall eigentlich das ist ein Zusammenspiel, wie du gesagt hast. Der Akku ist minimal größer geworden, das auch. Aber vor allem ist es dieser Prozessor. Wir kommen dann noch dazu. Also Akku top. Und Kameras muss man halt einfach auch sagen, ja, Kameras auch top. Ich hatte schon lange nicht mehr so Freude an der iPhone-Kamera wie an dieser vom, vom 13 Pro Max. Ja. ja, weil sie tatsächlich Themen
1: aufgenommen haben, die wo du wirklich an, noch an Grenzen gestoßen bist. Also wo du es wo eben spürst, dass jetzt mehr geht, wo vorher immer der Moment erreicht war, wo man dann manchmal auch sagen musste, okay, da ist die Smartphone-Kamera jetzt am Ende. Also das fängt an damit, dass sie zwar das Weitwinkel super lichtempfindlich hatten, wenn du Weitwinkelfotos gemacht hast, konntest du alles ja. Mögliche machen, aber sobald du eben auf die anderen Objektive geschaltet hast, dann war, hast du schon gemerkt, okay, es ist eine Smartphone-Kamera, dann war es mit der Lichtempfindlichkeit nicht mehr so ganz weit her und das haben sie jetzt halt, ja, gleich gemacht, fast schon, also auf jeden Fall deutlich aneinander angepasst, das ist sehr erfreulich, dass du dir da nicht mehr so einen Kopf drüber machen musst, welche Linse du gerade da aktiviert hast, mhm. Das gleiche gilt für mich mit Blick auf diesen Makromodus, dass du eben. Ja. Und äh, du wirst mir vielleicht recht geben, wir waren ja beide und du mehr, glaube ich, noch als ich skeptisch, braucht man jetzt unbedingt so einen Makromodus, ja. mache ich so Nahfotos. Aber wenn man das erstmal so gebraucht, also ich habe
0: großartig.
1: Auch künstlerisch Freude daran. Ne? Also ja. man kann so ganz neue Sachen damit auch machen.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Also ich finde, ich finde, das ist, das ist einerseits großartig, aber was mir, was mich. Tatsächlich jetzt mich, der so ein bisschen skeptisch war im Vorfeld. Klar, du hast mir dann einen Einsatzzweck genannt. Du hast gesagt, hey, aber du, du fotografierst doch auch viel Technikzeug. Da ist auch praktisch. Aber auch sonst, ich finde auch, wie es umgesetzt ist, cool. Weil klar, es gab schon andere Smartphones mit einer Makrokamera. Keine Frage. Meistens aber so, da hast du irgendwo auf Makro geklickt. Und dann, ist irgendwie, dann bist du ganz nah dran. Und dann ist dann so der Frick, der sagt, ich brauche doch kein Makro. Aber jetzt hier, ich finde das total cool, wie das gelöst ist, nämlich einfach, indem du näher dran gehst. Man sieht ja auch relativ stark, du siehst sofort, baff, dann schaltet das quasi um. Und dann kannst du beinahe beliebig nah dran gehen. Und das finde ich großartig, weil dann merke ich manchmal, oh, hey, cool, jetzt ist was passiert. Ach komm, ich gehe noch ein bisschen näher dran, mal gucken, was rauskommt. Und das ist irgendwie, finde ich, super gut gelöst. Ich frage mich zwar manchmal, eigentlich könnten sie ja noch was... Du siehst ja im Kamera UI, also in der Kamera App, siehst du ja eigentlich, wenn du jetzt quasi, wenn du das machst, wenn du näher rangehst, dann merkst du, wie er umschaltet. Das sieht man sehr, mm, deutlich, sehr deutlich, weil er auf ja auf die Ultra-Weitwinkellinse umschaltet. Aber du siehst es im GUI nirgends. Also wenn du dann nah dran bist, mhm. siehst du das ja nicht mehr. Ich frage mich dann, warum schaltet er da nicht auf 0,5 wieder oder so? Einfach um dir zu zeigen oder irgendein Symbol oder zum sagen, hey, ich bin jetzt im Makromodus, hallo, hallo. Und dann, ja. wenn du wieder weggehst, dann schaltet er wieder um. Also das stört mich im Moment noch so ein bisschen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, ich glaube, also das ist vielleicht auch eine Frage, aber ich habe so den Eindruck dass Apple da sicherlich auch noch nicht ganz zufrieden ist mit dem UI. Ja. Also einerseits, du genau. hast es angesprochen, diese Umschaltung zwischen den Objektiven, die die ist momentan natürlich so dein Indikator, dass jetzt der Makromodus aktiviert ist. Wenn du das nicht, wenn das smoother wäre, dann würdest du es wahrscheinlich gar nicht merken. Insofern ist es momentan genau. nützlich. Aber ich finde es ähm, unter ästhetischen Gesichtspunkten kann ich mir kaum vorstellen, dass Apple damit schon 100% zufrieden ist.
0: Nee, das glaube ich auch Was nicht. die Anzeige
1: ja. angeht, gebe ich dir recht. Also Sie haben ja zum Beispiel auch für den Live-Modus haben Sie ja so Symbole, beziehungsweise so, so ein Rechteck, das dann eben ein hinterlegtes Rechteck, wo dann, in, dann drin steht Live oder so. Warum es sowas nicht auch mit Makro gibt, habe ich mich auch gefragt. Mhm. Alleine um so ein bisschen, gerade jetzt am Anfang, zu dokumentieren, ähm, dass man diesen Modus sichtbarer macht. Ja, Im Sinne von, genau. hier, da ist der.
0: Ja, genau. Hey, der ist jetzt da. Du hast jetzt da rein, da, darauf umgeschaltet. Also, ich finde es grundsätzlich gut, dass man dieses Umschalten merkt. Also nicht falsch verstehen. Ich finde das eigentlich noch cool. Vielleicht könnte man das, und das kann man garantiert noch ein bisschen smoother machen. So ist es manchmal recht abrupt. So zack und du merkst, wow, ja, es, da ist was es, anderes. Es ist so ein Sprung halt immer. ne? Das ja, genau, so ein Sprung. Aber ich finde es nicht schlecht, dass er das grundsätzlich macht. Ja. Weil mir wird dann bewusst, aha, da ist was passiert. Er hat's gecheckt. Aber man könnte das sicher noch, ich, ich glaube, da wird wahrscheinlich auch noch dran rumgefeilt ja. werden.
1: Naja, die erfreuliche Erkenntnis ist, dass sie ja tatsächlich den Fokus augenscheinlich, also buchstäblich den Fokus mehr auf die Funktionalität gelegt haben und sekundär ja. erst auf das UI. Andersrum wäre es ja genau. viel schlechter gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, dass wir lassen das erstmal schick aussehen, aber ähm, es funktioniert dann nur in zwei von drei Fällen. Also das, das ist schon sehr gut, dass sie es so gemacht haben. Also der der einzige Kritikpunkt bei dieser harten Umschaltung ist halt, du gehst ja an das Objekt ran und du nimmst es ja dann mit der Weitwinkelkamera eigentlich schon so in den Bildausschnitt und der, genau. der Sprung, je näher du ran bist, desto weiter oder desto krasser ist ja auch der Sprung, wenn dann die andere Kamera dann anspringt mhm. und dann musst du manchmal noch etwas nachjustieren, weil dein Bildausschnitt, den du schon gewählt hast, ja. ist dann nicht mehr der, den du eigentlich haben
0: wolltest. Stimmt, ja, weil du verrutscht quasi, ja, genau. genau, ja.
1: Aber das ist wirklich Jaulen auf hohem Niveau. Also, es ist wirklich. Ja, nee, das ist
0: cool. Also, ja. der Makromodus, der hat mich überrascht. Hätte ich tatsächlich, gebe ich gerne zu, nicht erwartet. Und der ist geil. ja.
1: Cinematic-Modus, wie findest du den? Das ist nicht deins, oder?
0: <lacht> ja, nee, es ist tatsächlich so. Klar, habe ich den ausprobiert. Es ist erstaunlich. Ich finde das recht cool, wie das funktioniert. Zumindest so mit einer anderen Person, mit diesem Fokus hin- und her-schalten, finde ich okay könnte ich so nicht, ich, ich, der ja keine Ahnung hat von Kamera, würde sowas wahrscheinlich kaum überhaupt hinkriegen, wenn ich es jetzt quasi machen wollte. Oder nein, ich würde schon hinkriegen, aber es wäre schwieriger. Ich finde auch geil, dass man das eben nachträglich noch umstellen kann. Das ist schon ja. noch cool. Also ich ja. habe dann wirklich mal auf so ein Keyboard, das ich habe, fokussiert, beziehungsweise eben nachträglich und das hat wunderbar funktioniert. Also das ist beeindruckend, keine Frage. Ja, du hast gesagt, ist nicht deins, ist einfach nicht meins. Ganz einfach aus der Überlegung raus, das ist für mich schon so ein sehr, sehr Pro-Feature. Und wenn ich mir so überlege, in meinem Alltag, wo brauche ich das denn? Außer jetzt, wenn ich es natürlich jemandem zeigen will oder so, aber ich brauche das eigentlich nicht. Hm. Ich brauche das nicht für Tech-Videos. Ich brauche hm. das nicht für, für Familienvideos. Ja, für Tech-Videos könnte man es hm. noch brauchen. Okay, aber ja, da haben wir ja auch andere Kameras und also da sind wir vielleicht sogar schon sowieso auf einem anderen Level. Ich weiß ja. es nicht. Also ich... Für mich ist tatsächlich jetzt noch so ein bisschen der Use Case die Frage, weil dann halt im Hintergrund im Kopf so steht, hey, ist nur HD, Full HD, ist nicht 4K. Mhm. Das ist natürlich etwas, ja. wo wir auch ein bisschen Kritik bekommen haben. Wir haben das ja schon an der an der Keynote, haben wir das ein bisschen kritisiert. Und da kamen dann einige die gesagt, haben ja bei ihr wieder, ihr seid auch ein Spezialfall, für einen normalen Nutzer reicht doch das völlig. Ich weiß halt nicht, braucht Normalnutzer so ein
1: mhm. Modus? Ja, das ist eine berechtigte mhm. Frage. Also ähm, ich würde tatsächlich das so ein bisschen subsumieren unter dem Oberbegriff Ausgereiftheit. Ist dieses Feature so, wie es ja. ist, schon ausgereift? Ich finde es erstmal sehr faszinierend. Es ist ja auch etwas, Absolut. was ich, äh, du weißt ja, ich habe ja mal bei meinen YouTube-Videos, und das wird wahrscheinlich vielen heute so gehen, angefangen mit dem iPhone zu filmen. Ich habe mir nicht gleich eine mhm. DSLR gekauft, ja. sondern ähm, weil es mir einfach viel zu teuer war und ich, ich wusste, ob ich das überhaupt durchhalte mit den Videos. Klar. Und da habe ich mir gedacht, hey, du hast so eine coole Kamera in der Tasche, nimmst du mal das iPhone. Was mich immer mhm. daran genervt hat, ist, Du hast halt, also professionelle Optik kommt halt schon so mit dieser tiefen Schärfe daher, mit diesem, diesem Bokeh-Effekt. Und äh, Smartphone-Videos entlarven sich ja dadurch, dass sie alles scharf schalten. Das ist in manchen Situationen ja. sehr nützlich, weil manchmal brauchst du es auch wirklich. Dann, dann ziehe ich das äh, iPhone sogar eben der DLCR vor, mhm. um dann eben diese volle Schärfe zu haben. Aber auf der anderen Seite, so gerade bei solchen Moderationsvideos, willst du ja diese leichte Unschärfe im Hintergrund haben. Und das habe ich immer vermisst und deshalb war ich ja immer ein Fürsprecher für einen Portrait-Mode für Videos. Den haben sie jetzt ja. geliefert. Der ist aber, wie ich finde, noch nicht wirklich ausgereift. Du, das, und ich will es gar nicht nur an HD festmachen. Ich glaube, ich glaube schon, dass es, wer, wer es heute professioneller meint mit, mit YouTube und ähm, diesen Anspruch sollte eigentlich das iPhone noch verfolgen, der, der, der will heute mindestens 4K haben. Aber das kann ja. man vielleicht noch beiseite wischen und kann sagen, ja, wenn du es ein bisschen aufpolierst, dann ist ein HD-Video in 4K auch noch ganz okay. Der Punkt ist eigentlich ein anderer. Erstens, ich sehe etwas, was auch andere Rezensenten gesehen haben, nämlich, dass einige Kanten unscharf sind. Also die Software mhm. ist noch nicht perfekt, das, nee. das ist etwas, was zum Glück nichts mit Hardware zu tun hat. Das werden sie nachbessern. Aber im Moment ist es noch nicht wirklich so 100% serienreif, würde ich sagen.
0: Ja, schließe ich mich an. Und Absolut.
1: Und der zweite Punkt ist, und das ist mir aufgefallen, ich habe tatsächlich versucht, ein Video hier aufzunehmen mit dem iPhone, ein YouTube-Video und mhm. da sind mir eigentlich andere Punkte aufgefallen, die für mich hinderlich sind und wo ich die DSLR vermisse. Das ist nämlich vor allem, ich möchte mich nicht mit der Selfie-Kamera aufnehmen, weil ja die Kameras auf der Rückseite ja. besser sind als die auf der Vorderseite. Apple hat, ja. hat dankenswerterweise den Cinematic Mode auch der Vorderseite spendiert. Also das finde ich ganz mhm. interessant. Gut, ist ja auch jetzt nicht wirklich an die Kamera gebunden, aber dass das überhaupt möglich ist. Aber das Problem ist, wenn du die Rückkameras einsetzt und du hast nicht gerade einen Kameramann oder eine Kamerafrau zur Hand,
0: <lacht>
1: du kannst halt dein Bild ja nicht vernünftig eben angucken, wie du es bei so Klappdisplays displays ja. bei DSERs kannst. du das denn tun? Du kannst auch nichts ja. so anschließen, jetzt irgendwie, sag ich mal, du könntest ja zum mhm. Beispiel auch sagen, hey, ich nehme mein iPad Mini mein neues als Second Screen genau. und äh, dann überträgt es das Wireless, würde ja reichen schon in, in eine niedrige Auflösung. Dass ich aber Absolut. alleine so ein Monitoring habe, geht auch nicht. Also das ist ein riesiger Nachteil. Ich habe dann mit so, einem, mit so einem Badezimmerspiegel gearbeitet als, als Kontrolldisplay. Aber dann kam noch ein weiteres Problem. Dass, und das habe ich tatsächlich damals auch bei meinen YouTube-Videos mit dem iPhone immer mal wieder erlebt, dass die Aufnahme aus mir unerklärlichen Gründen irgendwie dann nicht richtig gestartet ist oder stoppt. Ich weiß nicht, ich habe dann meine Uhr auch mal im Einsatz, um das dann äh, zu starten, mhm. zu stoppen, ob ich da aus versehen dagegen komme oder so. Also mhm. ich, war ganz, ja. ich war ganz schnell bei dem Punkt, dass ich dachte, naja, also im Moment bist du doch noch zufriedener bei der DSL, Aber Apple ist auf einem guten
0: Weg. Ja. ja, definitiv. Es ist erstaunlich, was da schon geht und was auch Apple macht und zaubert. Alles gut, aber eben. Ich glaube auch, also ich bin ganz bei dir. Der Cinematic Mode ist faszinierend per se. Das ist er ja tatsächlich... Er ist aber noch nicht ganz ausgereift. Und ich glaube, da muss man noch ein bisschen dran feilen. Das wird Apple sicher auch tun. Ich bin auch überzeugt, dass wir irgendwann 4K kriegen damit. Ja. Wahrscheinlich nicht mehr beim iPhone 13, aber vielleicht dann beim iPhone 14. Also das wird schon noch kommen. Das ist Apple auch bewusst, dass das quasi gerade eben vielleicht für die Profis nur so suboptimal ist. Aber ja, also finde ich definitiv cool. Allein deswegen würde ich mir kein iPhone 13 Pro Max kaufen. Ich persönlich, dafür würde ich ihn zu wenig brauchen. Für die lowlight performance hingegen wahrscheinlich schon.
1: Ja.
0: Also ich war schon baff. Ich meine, wir haben ja darüber diskutiert, auch in unseren Videos, das iPhone 13 Pro, wenn du das das erste Mal auspackst, stellst du ja schon fest, hm, die Kameras sind irgendwie fetter geworden, die Linsen, also der Kreis, <lacht> ganz blöd gesagt, ist größer und ich glaube, man wird sich so richtig bewusst, was das heißt, wenn man das eben im Low Light macht. Ich habe ein Feuerchen angemacht am Abend, genau so um, genauso um sieben, bei wirklich bei Dämmerung und dann so bis um halb acht ist er ja dann finster. Und hey, krass, wie gut das ist, jetzt nicht nur zum Fotografieren, auch zum Videofilmen, massiv besser als vorher beim 12er. Also da war ich echt erstaunt. Ging dir das auch so?
1: Ja, absolut. Also ist ja tatsächlich so, die, die Kamera ist ja wirklich ein Statement. Dass, wir hatten das ja, ja schon vermutet nach den ersten Bildern, dass sie mehr raushängt. Wenn man das iPhone 12 Pro Max und das 13 Pro Max nebeneinander legt auf einen Tisch, das 13 Pro Max hat so einen, ich nenne es mal Wackelfaktor, weil die Kameras ja, echt wirklich? so raushängen, dass ja. es dann nicht mehr so flach auf dem, auf dem Tisch liegt. Und ähm, ich finde es aber eine gute Entscheidung, dass sie das gemacht haben. Denn Absolut. Die, ich glaube, dass die Bereitschaft der Nutzer, das hinzunehmen, also man hat ja Apple auch so ein bisschen in diese Ecke gedrängt, dass, dass der Bump darf nicht so groß sein, der muss kleiner sein. Mhm. Und ich glaube, sie trauten sich fast nicht, dann irgendwie den die Kameras mehr raushängen zu lassen. Jetzt haben sie diesen Schritt endlich gemacht und die Kameras profitieren von dieser besseren Optik. Und wie du schon sagst, du hast eben da Lowlight, eine lowlight performance die nochmal spürbar besser geworden ist. Und das war wirklich so ein Punkt, den wir gerade im Pro-Segment uns auch sehr gewünscht haben bei den Kameras.
0: Ja, absolut, definitiv. Also das ist wirklich ganz, ganz cool geworden. Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Der Teil, der dem Frick nicht gefällt, der vielleicht den meisten egal ist, keine Ahnung. Du machst Apple nicht. Der Zoom, klar, ich finde, man merkt schon einen Unterschied zwischen diesem zweieinhalbfach Zoom, das wir bei den Pro Max vom 12er-Modell hatten, und dem dreifachen Zoom, das wir jetzt bei den 13 Pro bei allen haben, das merkt man tatsächlich, aber es ja, ist halt immer noch ein bisschen zu wenig weit für mich ab und zu.
1: Ja, ich möchte fast sagen, der Zoom ist eigentlich in doppelter Beziehung so ein, ja wie soll man sagen, ein, ein, ein Thema, was, was noch Luft nach oben hat, also sowohl bei den Pro-Geräten als auch bei den Consumer-Geräten, wo es ja gar nicht da ist. Eigentlich wäre eine Evolution wünschenswert, dass Apple den Pro-Geräten endlich mal ein 5- oder 10-fach Zoom spendiert genau. und dafür bekommen dann die consumer überhaupt Zoom, nämlich den 2-fach genau. Zoom.
0: Absolut. Du hättest so
1: viele glückliche Menschen wenn auf einen Schlag, wenn du das tun würdest, denn ich finde, für mich ist so der, der Killer beim 13, na, beim Reihen, das ist ein wunderbares Gerät. Es hat eigentlich ja, vieles, das meiste, was ich auch brauche, aber dass ich keinen Telezoom habe, ist für mich zum Beispiel so ein Ding. Ich müsste immer aufs Pro gehen. Ich, ich möchte einfach unbedingt mhm. irgendeine Art von Zoom haben.
0: Absolut. Und
1: das, das also das, das ist wirklich das Einzige, was ich da so wirklich ganz schmerzlich vermisse, wo ich sage, hey, ja. das ist irgendwie der Showstopper für mich persönlich. Nicht für jeden. Ich weiß ganz, ich kenne ganz viele, die das überhaupt nicht brauchen und die vollkommen glücklich ja, sind damit. Ich
0: bin ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, ob es ganz viele wirklich nicht brauchen, weil musste ich mal achten. Ich achte mich wirklich seit Jahren. Wenn ich Leute sehe, wie sie mit ihren iPhones oder anderen Smartphones fotografieren, diese Pinch-to-Zoom-Geste beim Fotografieren ist bei so vielen ja, völlig normal. Stimmt. Die stehen hm. hin und dann wird da ein bisschen rein. Ja, ist noch nicht der richtige Winkel. Immer noch ein bisschen rein. Zack. Und dann zoomen sie. Die meisten wissen gar nicht, was sie da eigentlich tun. Dass sie ja quasi bei den allermeisten Smartphone-Kameras, eben auch bei den 13ern, 12ern, was immer, nicht pro Geräten, ja nur eigentlich ins Bild reinzoomen und dadurch natürlich die Qualität des Bildes schlechter wird. Aber das machen so viele, das ist so normal bei den meisten, weil sie einfach vielleicht nicht richtig stehen. Und ehrlich gesagt, die wenigsten machen drei Schritte vor, die machen einfach kurz zack und dann passt ja. Klar, für Instagram und Co. passt es dann sowieso und damit ist es vielleicht für die meisten auch okay. Aber ich finde schon ein Zoom, ich bin da ganz bei dir, das ist einfach wirklich, das gehört einfach rein. Vielleicht macht Apple drum nicht, dass sie sagen, ja, pff, da musst du halt ein Pro kaufen. Aber ich finde eigentlich diesen, diese Idee von dir, diese skizzierte Idee, komm, mach doch beim Pro ein richtiges Zoom, so wie die Konkurrenz teilweise schon, fünffach optisch und so. Und dafür kriegen dann eben die anderen überhaupt ein Zoom. Und dann sind auch wieder alle happy. Und dann gibt es immer noch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen nicht Pro und Pro. Richtig. Aber ja, das Zoom ist wirklich pff, ja, halt so ein Apple-Zoom.
1: Ja, ich glaube halt wirklich, dass dieses Zoom-Thema, das, das ist ja häufig so bei Apple, ist, ich denke da gerade so an Speichergrößen. Apple hat immer so ein paar Themen, wo sie A zwischen Normal und Pro unterscheiden, aber auch generell einfach den Moment, ab wann man den Standard erhöhen muss, ziemlich ausreizen. Und <lacht> manchmal manchmal Stimmt. auch schon über die Schmerzgrenze. Es gibt so, ja, guter vor fünf bis zehn Jahren da, wäre das alles kein Thema gewesen. Da, da hätte das jeder akzeptiert und äh, es gibt keine Diskussion. Dann gehen die Diskussionen so langsam los und irgendwann ist der Punkt erreicht, mhm. wo du dann zum Beispiel sagst, hey, Apple, so 32 Gigabyte. Das war mal toll, aber jetzt äh, muss es doch ein bisschen Genau. Mehr sein. How about? Mach mal was <lacht> Richtiges, bitte,
0: Freunde. Ja, stimmt. Du hast absolut recht. Das ist das ganz ein wichtiger Punkt. Also, ich glaube, ich glaub, da ist es, ist es so, dass da Apple einfach ein bisschen hinterherhinkt. Und das machen sie extra. Also, das, das, das nehmen sie in Kauf, sagen wir es mal so. Aber es wäre schon eigentlich an der Zeit da mal ein bisschen, ich meine beim Speicher haben sie es ja jetzt gemacht, die, die Mindestspeicherausstattung von allen Modellen ist ja 128 GB, das ist cool.
1: Ja, sie sind ja auch, ähm, also ich möchte behaupten, sie, sie, sie sind ja jetzt nicht komplett, ähm, sich das nicht bewusst dieses Themas, sie, sie kompensieren es bislang nur auf andere Art und Weise und zwar indem sie halt dann dafür sorgen, dass die Bildqualität dessen, was du eben ohne Zoom oder mit dem kleinen Zoom kriegst, dann halt immer besser wird und dass, wenn du Ausschnitte ja. wählst, dann halt, und das ist ja nichts anderes als der Digitalzoom, dass du eben einen Ausschnitt aus dem 12-Megapixel-Bild wählst. Du hast dann zwar weniger Auflösung, aber zumindest das, was du heranzoomst, das ist über die Jahre ja auch mal besser geworden von den Feinheiten ja. her, sodass dann eben gerade der consumer da sind viele, die sind nicht so anspruchsvoll wie wir, dann halt sagen, ähm, das reicht mir vollkommen aus. Also die die sehen nicht ja. dann eben die Verluste, die sie eigentlich ja haben, weil aus einem 12-Megapixel-Bild dann plötzlich ein 5-Megapixel-Bild wird. Ja. Das, das ist denen ja, dann genau. egal. Aber ich glaube halt, es hat irgendwo auch Grenzen und die, das, das, was sie ausgereizt haben jetzt aus der Bildfeinheit, ja, das, da ist jetzt einfach ein Punkt erreicht, wo man dann eben tatsächlich jetzt mal in die Optik gehen muss. Ja,
0: definitiv. Also, aber sonst, Kamera wirklich geil. Ja. Lass uns zum Display kommen und da natürlich zum ProMotion-Display, also diesem, dieser Möglichkeit, 120 Hertz anzuzeigen. Ist ja sehr umstritten, war es schon vorher. Das war schon vorher bei, bei vielen, die gesagt haben, so ein Quatsch. Ähm, hat ja zwei, vielleicht das noch ganz technisch, hat ja letztendlich zwei Komponenten. Das eine sind die 120 Hertz so möglichst, dass es nicht mehr ruckelt. Und das andere ist ja, dass es bis 10 Hertz runtergehen kann. Das heißt, du sparst richtig Akku. Und ich glaube schon auch, dass das vielleicht bei den Pro-Modellen natürlich noch so ein ja. zusätzliches Quäntchen ausmacht, weil wir ja, wenn wir ehrlich sind, nicht ständig auf unseren Smartphones rumscrollen. Zwischendurch gucken wir auch einfach mal. Und in der Zeit kann das Display dann eben blitzschnell umschalten und braucht dadurch deutlich weniger Akku. Also ich glaube, das ist diese Komponente geht so bei der Diskussion manchmal ein bisschen vergessen von diesem Pro-Motion-Display, ist ja nicht nur das crazy, ganz quasi ruckelfreie, sondern es ist ja noch das Umgekehrte genau gleich. Das Ding kann quasi stehen bleiben und braucht dann viel weniger Strom, oder?
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein Teil der Magie, gerade bei dieser Vergleichshal Video-Streaming. Denn es ist ja, ja so, dass Videos ja in der Regel mit 24 oder 25 mhm. Bildern pro Sekunde daherkommen. Das heißt, man kann dann als Gerät dann locker mal runterschalten auf, die, auf weniger als die Hälfte, was ja viel ausmacht. Und wir wissen ja eben auch von der Apple Watch mit ihrem Always-On-Display, wie viel das ausmacht. Also die, die ja. Apple Watch kann den ganzen Tag was anzeigen auf dem Display, einfach weil sie die Framerate runterschaltet vom, mhm. vom Bildschirm. Genau. Und ähm, wenn wir das übertragen auf das iPhone, ja, wie du schon sagst, dann, dann ist das auch ein Teil der Magie, der, der, der Gleichung, die Apple da aufstellt, um mehr Akkuzeit rauszuholen.
0: Genau. Aber natürlich wir müssen auch darüber sprechen, ob man das überhaupt sieht. Und die Frage stelle ich dir jetzt natürlich. Ja. Wir haben ja wir sind ja sowieso speziell, weil wir beide, also wir haben den Vorgänger und wir haben das aktuelle ähm, iPhone ähm, Top modell Pro Max. Dadurch kann man sie ja nebeneinander legen. Ist dir, ist dir, bevor wir vielleicht den Vergleich machen, ist dir, als du jetzt das 13er genommen hast, ausgepackt, vielleicht ein iCloud-Backup zurückgespielt, ist dir was aufgefallen? Hast du das gemerkt?
1: Du, du meinst, es ist Promotion, dass das jetzt äh, ja, 120 sorry, Hertz ist. Promotion,
0: hat. diese 120 Hertz, genau. Also ich
1: muss ja sagen, das ist für mich so ein klassisches Thema, wo ich so gedacht habe, da hätte man eigentlich mal einen Blindtest machen müssen. In der Gestalt, dass einem jemand das Gerät gibt, nicht verrät, welche Features es hat und dann sagt, fällt dir was auf. Und dann müsste man ja. den Vergleich machen äh, mit jemandem, dem man das sagt. Und ich glaube, äh, man würde zu verblüffenden Ergebnissen kommen. Also grundsätzlich muss ich sagen, wenn man es Zeit halt weiß und wenn man es sucht, ja, dann siehst du den Unterschied. Ich habe die die verschiedenen Gerätegenerationen nebeneinander gehalten, habe das dann hin und her gescrollt und dachte, ja, es ist schon, es ist schon irgendwo sichtbar. Aber ist es so sichtbar, dass es dein Nutzungserlebnis revolutioniert? Ich muss ganz klar sagen, nein. Also ich behaupte, der, der Mehrzahl ist das ist das nicht so wichtig. Was viel wichtiger ist und das ist, das geht fast unter, das ist die höhere Lichtstärke, die da noch drin ist in Nits. Das habe ja. ich, hab ich mich festgestellt, als, krass ich, als ich die beide mal draußen, das war gestern noch ein sonniger Tag im Garten, mal so nebeneinander gehalten habe. Und ähm, guckte drauf und dachte, wow. Also ich dachte erst, dass das, dass das 13 Pro Max ähm, eine höhere Helligkeit eingestellt hat. Ja, ich auch. Habe dann in Einstellungen nachgeguckt. Nö, exakt identisch. Der Sensor hatte das exakt identisch dann auf ein Level gebracht.
0: Und äh, das hat mich schon einigermaßen geplättet. Ja, das ist so. Also das Display ist viel, viel besser wir haben es ja diskutiert, einerseits spart Strom, andererseits ist es deutlich heller. Das fällt mir auch auf. Also ohne Blindtest, da braucht man auch ke keine zwei Geräte nebeneinander legen. Das fällt dir sofort auf, ja. wenn du draußen in der Sonne aber sitzt dann ist denkst, recht. wow,
1: aber dann ist recht, wie gut mal.
0: das jetzt funktioniert. Genau. Ähm, beim 120 Hertz muss ich auch sagen, ich bin ja ein Display-Nerd. Bei den Android-Smartphones sehe ich das noch auf zwei Kilometer Entfernung. Hier ist der Effekt tatsächlich weniger krass. Das liegt letztendlich aber am iPhone. Das liegt daran, dass halt beim Android, ein bisschen vereinfacht erklärt, hat dieser Effekt, anfangs waren es 90 Hertz, dann 120, dazu geführt, dass Android endlich mal ähnlich smooth war wie das iPhone, das iOS schon seit Jahren war. Das hat nämlich Android nie so richtig hingekriegt. Keine Ahnung warum, obwohl sie die geilsten Super-Dupi-Prozessoren und alles hatten. Aber bei Android hattest du immer so ein bisschen das Gefühl zwischendurch, mh, dieses Scrollen ist nicht so ganz smooth wie beim iPhone. Dann kamen sie damit um die Ecke und dann war es plötzlich so wie beim iPhone. Jetzt muss man sagen, okay, ganz salopp gesagt, Android hat quasi mit 90 oder 120 Hertz den Effekt von 60 Hertz beim iPhone so knapp hingekriegt. Jetzt kommt das iPhone und der Unterschied ist tatsächlich weniger groß. Weil ich weiß noch, als ich das erste Samsung in der Hand hatte und dachte, what the fuck, das ist ja krass, der Unterschied. So ist es beim iPhone 13 wirklich nicht, tatsächlich. Selbst für einen Display-Nerd wie mich nicht. Beruhigt mich. Ich sehe den Unterschied schon. Also ich finde schon bei den... Bei den Apps, in der App-Mediathek, aber auch in den Einstellungen. Vor allem, man merkt das schon, auch wenn ich sie nicht zwingend nebeneinander lege. Aber es ist genau, wie du sagst, also wahrscheinlich, Otto Normalnutzer, dem fällt das gar nicht auf. Also von dem her gesehen, und ich habe ja auch bisher gut leben können mit dem iPhone. Ich habe mich zwar geärgert, weil das halt so ein Top-Flaggschiff-Feature war, das nur die anderen hatten. Aber so arg ist der Unterschied nicht. Zumal man ja auch noch sagen muss, das müssen wir vielleicht hier auch noch bringen, dass ja im Moment eigentlich viele dritt das noch gar nicht unterstützen, gell?
1: Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Geschichte, dass Apple das äh, den Entwicklern sozusagen in die Hand gibt, dass sie in einem P-List-File, das ist so eine Einstellungsdatei, die man eben bei Apps dann da dabei legt. Es gibt zum Beispiel Info-P-List, da ähm, trägt man dann den App-Namen ein und kann ja so ein bisschen Konfiguration halt vornehmen der App, wie sie sich präsentiert, zum Beispiel, ob die, die Statusbar oben schwarz bleiben soll mhm. oder weiß ist und solche Geschichten halt. Und dort, das ist dann nachträglich bekannt geworden, kann man künftig jetzt dann eben dann auch dann die das Promotion-Display völlig ausreizen. Ich hätte eher gedacht, dass das irgendwie per Default ist, beziehungsweise Ja, ich auch. Ja, ich finde auch den Weg ein bisschen, ein bisschen lustig, dass, dass das über die gerade so eine Datei gemacht wird und ähm, nicht vom Entwickler über eine ein API irgendwie angesteuert werden kann, nach dem Motto, dass er beim Start der App dann halt sagt, hey App, du bist, äh, du darfst das jetzt, sollst das, weil es halt von Nutzen ist. Also es ist ein bisschen mhm. interessant und auch, dass es jetzt so nachträglich gekommen ist, Ja.
0: Mhm. Ja, genau. Also im Moment, ich habe mir eingebildet bei Twitter, ich sehe den Unterschied, aber eben, wir, wir sprechen von so kleinen Unterschieden, dass es tatsächlich sein kann, dass es nur eingebildet ist, definitiv. Also ähm, wird wahrscheinlich im Moment noch nicht unterstützt, kommt dann noch. Ähm, ja, also ich finde schon, ich finde es cool, wenn man das hat, weil ich finde, für ein Smartphone, das so sacke teuer ist wie das iPhone 13 Pro, da muss ich das, da erwarte ich das einfach. Punkt. Aber ich glaube, für, für alle anderen ist es so, Du nimmst die, die, die viel bessere Akkulaufzeit mit, die letztendlich ja. auch von dem Display kommt. Du nimmst die krasse, viel bessere Helligkeit mit, die dir jeden Tag, wenn draußen die Sonne scheint, hilft. Und das andere, ja, pff, das dann vielleicht nur, um den Frick zu befriedigen. Okay, fair enough. Aber das ist ein Gesamtpaket, dieses Display. Das besteht nicht nur aus den 120 Hertz. Ich glaube, das finde ich wichtig. Ja, und das finde ich eigentlich
1: die interessante Überraschung eigentlich an diesem Feature. dass Die, die Frage, braucht man das? Mit einem ja, ja zu beantworten ist, aber, ja, nicht, aus, aber nicht. nicht aus dem offensichtlichen genau. Grund, der, warum man es ja. brauchen könnte, sondern eben aus, eher aus der Tiefstapelei
0: buchstäblich, die, die, die ja. davon ausgeht. Genau guter Punkt, genau. es ist eigentlich das, das, das ist das, was es ausmacht. Ja. Ja, da hast du Aber wer, wer, also. wer kann schon eine Display-Technologie
1: verkaufen, die damit wirbt, dass man sagt, das kann nur 10 Hertz.
0: <lacht> genau, das will man ja nicht, genau. Und das mit dem Heller ist halt auch immer schwierig. Darum haben sie sich natürlich auf das Feature verlegt mit den 120 Hertz, weil das beeindruckender ist. Das hört so ein bisschen wie PS- aber ja, ich glaube eben, es ist wie du gesagt hast. Wir haben hier ein Gesamtpaket und das ist wirklich cool. Und welches man davon dann ähm, quasi mehr wertschätzt, das ist jedem selber überlassen. Lass uns zum Chip kommen, der A15. Das war ja auch so eine Nummer, ähm, wie soll ich sagen, da wurde ja so ein bisschen nach der Keynote, so ein bisschen hatte man das Gefühl, ja, pff, ist der so viel besser. Es hm, wurde ja nur mit irgendwie der Konkurrenz verglichen, gar nicht mit dem Vorgänger und so. Ich glaube, auch da muss man sagen, da steckt auch mehr drin, als wir das zumindest unmittelbar nach der Keynote erwartet hatten, oder?
1: Ja, da hat Apple reichlich tief gestapelt beim, beim Prozessor. Ja. Wenn man da so Benchmarks macht, dann sieht man nochmal einen deutlichen Leistungszuwachs, diese Klassischen Benchmarks wie Geekbench sind ja schlichtweg auch früher fertig, wenn sie bis sie durchgerechnet sind. Ja, und, und das schon signifikant. Also der, der eine Benchmark ist dann schon ja eine ganze Weile durch und dann kommt erst dann das ja ohnehin schon als schnell empfundene iPhone 12 Pro Max dann dahinter her. Ja. Warum Apple das macht? weil es letzten Endes beim Anwender eigentlich im Alltag sich kaum bemerkbar macht und sie erkannt haben, dass ähm, sie eigentlich bei dem Prozessor nicht bei ihren eigenen Nutzern werben müssen. Keiner steigt von einem 12 Pro Max auf ein 13 Pro Max um wegen mhm. des Prozessors. Keiner ist vielleicht übertrieben, aber sehr wenige auf jeden Fall. Aber vielmehr steigen um von eben einem Mitbewerber. Und deshalb nehmen sie das jetzt aufs Korn. Deshalb ist das jetzt ihre Referenz, dass sie sagen, hey, wir sind 50 Prozent schneller als der schnellste Prozessor der Mitbewerber und ähm, nicht eben 10, 20 Prozent schneller als wir selber. Das, was sie ja eine lange Zeit ja. immer gemacht haben.
0: Ja, ist genau der Punkt. Und ich glaube auch, Apple ist halt inzwischen mit diesen A-Prozessoren beim iPhone auf so einem krassen Level dass sie es glaube ich, leisten, nicht nur leisten, sondern auch leisten können, dass sie das gar nicht mehr so groß hinstellen, weißt du? Ja. Ich meine, man hätte den A15 nicht nur von der Performance-Seite, du hast es jetzt gerade erklärt, man hätte den ja auch von der Energiesparseite nehmen können. Weil wir sind uns ja beide sicher, das Paket Akkulaufzeit wurde viel besser dieses Jahr, besteht eben nicht nur aus dem Akku, es besteht nicht nur aus dem Display, es besteht auch ganz wahrscheinlich ziemlich stark aus dem Prozessor oder nochmal deutlich stromsparender wurde. Und das alles macht dann zusammengenommen quasi diese tolle Akkulaufzeit. Aber auch da hat ja Apple nicht viele Worte drüber verloren.
1: Nein, und ein Punkt, der meines Erachtens auch völlig untergeht, den ich nochmal nachvollzogen habe, so anhand der Unterlagen der letzten Jahre, das ist, dass sie ja auch nicht bei vielen Komponenten evolutionär vorgehen, sondern einzelne Komponenten jedes Jahr komplett ja. neu entwickeln. Und da möchte ich allen voran mal diesen Bildsignalprozessor nennen, der da drin ist. Mhm. Der Fast jedes Jahr ist der all new. Also der, den, den krempeln ja. sie tatsächlich um, anstatt einfach zu sagen, hey, wir haben letztes Jahr so einen coolen äh, Prozessor entwickelt. Der den, ist jetzt mal gut. Da flanschen wir der einfach läuft. noch was an und dann, dann geht das schon. Nein, das, das machen sie tatsächlich neu. Und ich glaube, das hat auch eine signifikante Auswirkung auf das Ganze.
0: Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Logisch, Zwischenbilanz. Wir haben es ja erst eine Woche, das Teil. Da kann man ja nicht sagen, wir haben schon alles getestet. Haben wir wirklich nicht. Aber ich muss sagen, mich hat das iPhone 13 Pro Max definitiv überrascht. Ja. Hätte ich nicht erwartet, wie viel besser das doch ist. Was letztendlich wieder zeigt, dass diese S-Jahre, wie sie früher hießen, halt eben sehr viel unter der Haube verstecken und dass man das quasi entdecken muss. Aber das ist schon ein ganz, ganz tolles Gerät. Klar, ganz wichtig, hast den 12 Pro Max, da musst du schon wirklich locker genug Kohle haben und sagen, komm, es spielt keine Rolle, dann kannst du es natürlich machen. Oder sehr spezifische Dinge, die du unbedingt verbessert haben willst, wie zum Beispiel die Kamera aber sonst lohnt sich das natürlich eigentlich nicht. Oder so fair muss man schon sein.
1: Ja, nein, das definitiv nicht. Das, das ist auch wieder so ein klassisches Es-Phänomen, -Ja dass mhm. es lohnt sich in der Regel für diejenigen, bei denen schon beim 12 Pro die Finger gejuckt haben, die sich aber nicht durchringen ja. konnten, deren Warten genau. wird jetzt belohnt mit eben
0: die das bessere Genau, halt das
1: 12 hands. Pro und noch viel cooler. Und das ist das ist eigentlich der Punkt. Also, wenn du vom 11 Pro kommst, dann kannst du schon wirklich einen signifikanten Sprung machen. Wenn du vom 10S oder älter kommst, dann ist das eine andere Welt. Dann ist, ist es schlicht, ja. dann ist es schlichtweg äh, No Brainer, dann da ja. zu updaten. Würde ich, jetzt, würde ich jetzt mal so sagen. und Ja, ja an, ich auch. Ansonsten, Absolut. ansonsten ist es halt wirklich so, diese, diese erste Woche, wie du schon sagst, sie war gekennzeichnet von positiven Überraschungen. Ähm, natürlich ist es eine evolutionäre Geschichte. Interessant finde ich auch so ein bisschen diesen Gewichtsunterschied. Also man spürt schon, dass es ein klein bisschen schwerer ist. Ich mag das aber eigentlich ganz gerne. Also ich, ja. ich war nie ein Fan Stört von auch diesem nicht. Leichtheitswahn. Klar, es hat halt irgendwo es hat halt irgendwo Grenzen nach oben. Ähm, Ziegelstein wollen wir natürlich nicht mit uns herumschleppen. Aber es, es liegt gut in der Hand. Also das, das ist, es ist nicht, es ist nicht mhm. irgendwie negativ behaftet. Und äh, wenn der Gegenwert ist, dass es so viel mehr Akkulaufzeit dann hat in der Verbindung mit den anderen Features, dann nehmen wir es doch gerne, oder?
0: Absolut. Nee, absolut. Da bin ich ganz, ganz bei dir, definitiv. Also das ist wirklich... Wirklich, wirklich eine coole Sache. So, ähm, jetzt nehmen wir es auseinander. Einverstanden. Nachdem wir
1: Lass es uns aufschrauben. Nachdem wir so kurz drüber gesprochen haben.
0: <lacht> genau, nachdem wir kurz ein bisschen, nur so ein paar Features gestreift haben, ähm, müssen wir es jetzt auseinandernehmen. Das Coole ist ja, dass wir das nicht tun müssen. Zum Glück. Sondern wir überlassen das anderen. Zum Glück. Ich würde es ja sowieso, nie, selbst wenn es einfach wäre, würde ich es nie wieder zusammenkriegen
1: ja ich auch nicht aber
0: ich würde also ich gebe gerne ich würde es gerne mal auseinandernehmen würde mich schon interessieren aber klar ich würde gar nicht erst probieren es dann wieder zusammenzusetzen no way no chance dafür bin ich viel zu ungeschickt aber mal so ja mal so ein bisschen auseinandernehmen aber es ist eben gar nicht so einfach man kann ja einfach zwei schrauben lösen den deckel abmachen
1: du kannst ja mal eine schicht tauschen mit Dave
0: mit Dave soll ich mal <lacht> Zum Beispiel, ja, genau. Dave ist ja
1: der Roboter bei Apple, der die iPhones auseinander Genau,
0: nimmt. Genau, aber der muss sie auch nicht mehr zusammensetzen. Der muss sie nur ja, das Recycling auseinander kaputt machen,
1: alles kaputt machen.
0: Genau. Genau, ja, also iFixit hat das natürlich gemacht, ihr kennt das schon. Hat die iPhones auseinandergeschraubt und da gibt es ja auch immer diesen iFixit-Score. Grundsätzlich kann man sagen, das neue iPhone, also sie haben das 13 Pro Max auseinandergenommen, Lässt sich immer noch gleich öffnen wie vorher. Man kann immer noch das Display oder vor allem auch den Akku tauschen. Aber sie sagen quasi, dass jetzt noch mehr Teile sozusagen per Software gelockt sind. Zum Beispiel das Display. Wenn du da nicht eben das Original Apple Display einbaust, dann funktioniert dann die Face ID nicht mehr. Und dadurch hat das iPhone 13 Pro Max einen schlechteren Repairable Score als das iPhone 12, ist glaube ich von, von 6 auf 5, immer von 1 bis 10, also 10 ist quasi hm. supi dupi der Frick kriegt hin und 1 ist quasi unreparierbar, <lacht> so wie die AirPods und ja. bisher waren die immer so bei 6, die letzten paar iPhones und jetzt ist es offensichtlich auf 5 gerutscht, aber einfach weil eben da quasi, ähm, ja halt je nachdem, was du einbaust, funktionieren dann gewisse Komponenten nicht mehr, oder?
1: Ja, Apple macht das offenbar mit dem Selbstbewusstsein dieser Ausweitung ihres Repair-Programms, mhm. wo sie ja eben sich geöffnet haben, dass ja auch dann eben Drittwerkstätten dann eben offizielle Teile bekommen können und können das reparieren, was ja früher so nicht gewünscht und gewollt war. Dann haben sie halt da das ein bisschen lockerer gelassen, dass man zum Beispiel ein Display einbauen konnte. Und jetzt machen sie da so ein bisschen den Sack zu. Ich muss sagen, mhm. ich habe es befürchtet, dass es so kommt, dass sie... Ja. Da eben jetzt auch sagen, okay, wir, wir ziehen da auch unseren Nutzen äh, draus, dass wir dann eben uns da geöffnet haben an der Stelle und äh, ja, ich, ich bin auch so ein bisschen unentschlossen jetzt, wie ich, wie ich das finden soll. Ich sehe das unter dem, dem Sicherheitsaspekt natürlich schon als auch durchaus sinnvoll an, gerade jetzt mit Blick auf Face ID, weil es die Manipulationsmöglichkeiten äh, reduziert, aber ich weiß Absolut. eben auch, dass das vielen ein Dorn im Auge ist. Weil sie eben die ganze Recht auf Reparierbarkeit-Bewegung, den stinkt das zum Beispiel gewaltig. Und ich kann auch ihre Gründe ja. nachvollziehen.
0: Ja, absolut, definitiv. Also das, das ist natürlich grundsätzlich schwierig, hat für und da wieder, das muss man ganz klar sagen. Schaut euch das mal an, wir verlinken das Ganze auch, wenn ihr bei iFix das mal anschauen wollt, spannend sieht. Sie haben natürlich schon einiges geändert, die, die, das, das Logic Board wurde wieder komplett geändert und die Face-ID ist auch spannend, da hat man irgendwie, ich glaube, den dot projector und die Kamera zusammenlegen können, also die die wurde dadurch kleiner, dass man quasi Komponenten zusammenfassen konnte. Also sieht man halt auch, wie Apple da quasi an der Miniaturisierung arbeitet und jetzt mal daneben, ob man es jetzt flicken kann oder nicht. Ich finde das nach wie vor immer so ein bisschen eine akademische Diskussion für den normalen Nutzer, weil der macht sowieso nicht. Aber ähm, finde ich sehr, sehr spannend, einfach mal zu sehen, wie diese Geräte so aufgebaut sind, oder?
1: Ja, und sie haben ja in der Tat ja auch augenscheinlich eine ganze Menge geändert. Also der, mhm. die Strukturierung ja. soll sich ja durchaus vereinfacht haben. Und mhm. äh, es ist aber auch spürbar, dass im Inneren da was passiert ist, dass das eben nicht nur eine Aneinanderreihung der gleichen Komponenten ist, sondern dass sie da wirklich dann den Platz nochmal neu aufgeteilt haben. Ich finde das sowieso mal spannend. Also... Ähm, wie, wie das ja da drin alles aufgebaut ist, beziehungsweise wie, wie sowas wohl entworfen wird, das würde mich fast noch mehr interessieren. Crazy.
0: Ja, <lacht> wo fängst du da an? Wie, wie, besch wo be beschließt du er den Chip, den bauen wir ja. mit dem zusammen und hier? Hallo, Design hauen Lab braucht noch mal
1: einen Millimeter ja. für den Akku oder so. <lacht> genau, hier, genau.
0: Also, sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass man den Akku tatsächlich einfacher tauschen kann, weil irgendwas beim Lautsprecher verändert wurde. Also, rein technisch ist es jetzt einfacher, den Akku zu tauschen, was ja. Per se eine gute Sache ist. Der Akku ist ja doch eines der Hauptverschleißteile an einem, am Smartphone letztendlich. Also es, es gibt Licht und Schatten, sagen wir es mal so. Es ist nicht alles negativer im Vergleich zum Vorgänger. Aber es wird halt, wird dadurch halt deutlich, wo Apple da quasi ständig dran ist, diese, diese, diese Gerätschaften zu optimieren. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich mir gerne ein Kaffee hole. Ähm. Ist natürlich immer fies, wenn ich das sage. Und dann dir quasi ein spannendes Thema übergeben. mir wenn du
1: mir keinen Kaffee gibst, das ist viel schlimmer, finde ich an der Sache.
0: Das mache ich sehr. Ja, stimmt, genau. Ich weiß noch, als du da warst. Habe ich deine Kaffeemaschine leer getrunken? Monatelang musste ich Kaffee nachordern. Sämtliche Vorräte aufgesoffen. Nein, das war schön, das war cool. Im März war ja der Malte noch da, 2020, also ganz kurz bevor Corona da durchgedreht ist. Und wir haben sehr, sehr viel Kaffee zusammen getrunken. Das war großartig. Aber jetzt geht es nicht um Kaffee. Es geht um iWork und ich habe das drum so salopp gesagt, weil iWork tatsächlich bei mir immer komplett unter dem Radar <lacht> läuft. Ich gebe es zu. Das ist auf meinem Mac drauf, das ist sogar auf meinen Smartphones mm. drauf, aber ich lasse das immer links liegen, ich schrecklicher Google Docs und Word-Arbeiter. Eigentlich schade, oder? jein, also es ist ja so, iWork
1: drängt sich ja auch so in den Fokus des Nutzers. Du, du installierst ja. das Gerät neu und dann hast du diese Apps da drauf und die, die bringen genau. ja auch gar nicht so wenig äh, Megabyte auf die Waage. Also ich habe mich auch schon mal dabei ertappt, dass ich beim Aufräumen des Speichers die dann erstmal weggekillt habe, weil, weil ich dann einige <lacht> gar nicht davon brauche. Aber es ist ja, ja. eben eine nette Beigabe, weil du relativ viel damit machen kannst. Du kannst mal schnell einen Brief ja. aufsetzen, du kannst mal eben eine Präsentation machen, ohne dir gleich PowerPoint besorgen zu müssen. Ich mhm. finde auch jetzt gerade Keynote ist ein, eine Software, die für den Gelegenheitsnutzer oder den, den wenig Nutzer tatsächlich wesentlich einfacher zu bedienen ist, als wenn du jetzt in PowerPoint bei Microsoft gleich Schon einsteigst. Geil. Ja, absolut. Also das, das ja. Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Stärke. Ich, ich habe immer so den Eindruck, dass ist so eine so eine Einstiegsdroge in Anführungszeichen und wenn du dann so so Chefpräsentator wirst, dann solltest du vielleicht doch immer mal zu PowerPoint wechseln. Auf jeden Fall ist es so, dass Apple iWork jetzt eine ganze Reihe neuer Funktionen spendiert hat und da gibt es eigentlich so drei Felder, die man hervorheben kann. Das eine ist, es gibt jetzt in Keynote dieser Präsentations-App jetzt eine Live-Kamera-Ansicht, dass man sich zum Beispiel damit einbringen kann und dann zu sehen ist in so einem kleinen Fenster. Man kann jetzt mit mehreren Präsentatoren dann auch dann arbeiten. Bei Pages der Textverarbeitung ist es so, dass die noch besser auf dem iPhone jetzt dann die Darstellung anpasst, sodass du dann ja. eben nicht dieses Scrollproblem hast und dass es dann ja. eben besser nutzbar ist unterwegs. Ja, und bei Numbers, zum Glück hatte ich mal einen Excel-Kurs vor zwei Jahren, sonst hätte ich gar nicht gewusst, was das ist.
0: Da, da gibt es jetzt Pivot-Tabellen. Das hat aber schon gefehlt. Das ja. habe ich immer wieder, habe ich das mitgekriegt, ich brauche die zum Glück praktisch nie, aber als man gesagt hat, ja schade, dass man das in Tabellen, also in Numbers quasi nicht kann, diese Pivot-Tabellen und da haben sie jetzt offensichtlich nachgezogen, oder? Da haben sie nachgezogen, ja.
1: Also überhaupt ist es ja interessant, Apple hat das auch mit einer großen Pressemitteilung bedacht, diese, mhm. diese Neuveröffentlichung oder dieses update wir haben ja recht lange nichts mehr von iWork gehört. Ich, ich, ja, ewig. iWork läuft immer so nach dem Muster, dass lange nichts passiert. Irgendwann denkt man, eigentlich ist es tot, irgendwann wird es verschwinden. Und dann kommt ja. plötzlich eine Pressemitteilung und sagt, oh, so viele neue Features. Und dann ist es ja. natürlich ja, erstmal genau. wieder gesetzt. Ja,
0: guter Punkt, ganz genau. Also, wenn ihr das nutzt, dann könnt ihr euch freuen, definitiv. Wenn ihr es nicht nutzt, könnt ihr euch überlegen, es vielleicht mal zu nutzen, weil die Chance ist riesig, dass ihr es sowieso habt, wenn ihr mal einen Mac gekauft habt oder so. Also von dem her gesehen, Apple bleibt da nach wie vor dran, auch wenn es, ich gebe es zu, immer ein bisschen unter meinem Radar segelt das Ding.
1: Genau. Was wir dagegen Software. schon auf dem Radar haben, <lacht> ja, Sowas ist von. die nächste Version von iOS 15, nämlich 15.1. Die ist jetzt in der Beta 2. Was ist denn neu, Jean-Claude?
0: Ja, es ist so, Vielleicht ähm, ich muss ein bisschen ausholen und zwar, wir haben ja iOS 15 besprochen, haben wir ja letzte Woche im Apfelfunk gemacht und wir haben ja vorher schon gesagt, hey Freunde, wir haben das, glaube ich, locker vier Wochen noch die letzte Beta-Phase mitgenommen, wir waren ja super happy, hat eigentlich gut funktioniert, kaum Fehler, Dann haben ein paar haben uns dann geschrieben, sie haben Fehler, aber im, im Großen und Ganzen muss man sagen, es lief sauber. Ich muss sagen, seit ich aufs iPhone 13 umgestiegen bin, hat sich mein Verhältnis zu iOS 15 so ein ganz klein wenig eingetrübt. Ich habe den Eindruck, dass iOS 15 auf den ganz neuen iPhones durchaus noch mehr Bugs hat, als mir das vorher beim 12 auf dem iPhone 12 aufgefallen ist. Und der Bug, der mich, ich, ich gebe es ehrlich zu, am meisten genervt hat, war dass die ganze Geschichte Apple Watch ähm, und iPhone und Entsperren wie versa, also quasi iPhone entsperren, dann ist auch die Apple Watch entsperrt, wenn du sie zum Beispiel gerade ausgezogen hast und wieder anhast. Oder vor allem natürlich umgekehrt, ähm, die, die Apple Watch entsperrt das iPhone, wenn du zum Beispiel eine Maske im Gesicht hast. Das hat bei mir nicht mehr funktioniert auf dem iPhone 13. Und ich bin da längst nicht der Einzige. Es hat bei ganz vielen nicht funktioniert. Bei ein paar wenigen lustigerweise schon. Und ich habe dann gestern gesehen in den Release Notes, genau der Bug, iPhone mit Apple Watch entsperren. Also generell diese Kommunikation beim Entsperren zwischen Apple Watch und iPhone wurde mit iOS 15.1, der Beta 2, die gestern rauskam, behoben. Und ja, ich gebe zu, ich bin wieder Team Beta Depp. <lacht> <lacht> ich habe es mir wieder geknallt. Ja,
1: ja. ja, ich habe. es funktioniert tatsächlich. Ja, das ist eine erfreuliche Nachricht. Also ich muss, muss gestehen, mein, die, die Versuchung dann weiterzumachen, die ist bei mir immer relativ gering. Ich habe dann tatsächlich dann, als ich mir den Release-Candidate gezogen habe, habe ich dann den das Beta-Profil gelöscht. Und
0: ich auch. Ja, hatte ich auch gemacht. Klar. Aber mich hat das dann so genervt, dass ich mehr Probleme habe. Das liegt am neuen iPhone. Also ich glaube, irgendein iPhone und iOS 15, also iPhone 13 und iOS 15, da, da gibt es wohl noch mehr Probleme. Mhm. Und darum habe ich es jetzt drauf getan wieder. Aber wir können davon ausgehen, dieses 15.1 kommt ja wohl bald. Weil da ist ja auch, äh, jetzt noch als Beta, ist ja auch dieses ähm, siehst du, jetzt habe ich schon wieder vergessen, das Hauptfeature von iOS 15, hilf mir kurz. Ach hier, Screenplay. Dass wir zusammen Screenplay. Netflix gucken können. Ja, das, Shareplay, genau, Shareplay, so zusammen. Shareplay, Shareplay. Shareplay, ja. so heißt es genau. Also in der Apple TV Plus-Sache ähm, zum Beispiel gucken können, natürlich nicht Netflix, aber andere, ja. ähm, das ist da auch schon wieder drin. Also da haben sie es jetzt offensichtlich, wollen sie es wohl nachliefern. Und ich weiß nicht, ob noch eine iOS 15.0.1 kommt, um so die schlimmsten Bugs der neuen iPhones mm. zu beheben. Es könnte auch sein, es, weißt du? Es
1: kam ja auf jeden Fall, und das, das fand ich ganz interessant. Das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht erlebt haben, weil du auf der Beta bist. Aber es gab jetzt die Tage eine 15.0 ohne jeden Zusatz, aber als Update für, für 15.
0: Gab es die bei allen oder gab es die nur bei den neuen?
1: Das habe ich mich auch gefragt.
0: Weil als ich das iPhone 13 ähm, eingerichtet habe, ich habe mein iPhone 12 Pro Max quasi geklont aufs 13er, ja. dann war es auch so, dass ich aber schon gleich an dem Tag danach habe ich noch ein iOS 15 Update bekommen, so 400 Megabyte oder so. Da stand nichts drin. Das kam aber noch drauf und seit da aber nicht mehr. und gest ich, hab, ich bin erst seit gestern Abend wieder auf der Beta
1: dann ist das vielleicht Weiß so ich nicht. tatsächlich auf das neue iPhone reduziert, dass sie dann nach, nach dem Werk sozusagen jetzt noch mhm. mal ein, einige Updates hatten. Aber interessant fand ich tatsächlich eben daran, dass sie das ohne Versionsnummer gemacht haben. Ja. Äh, wahrscheinlich ist das Differenzierungsmerkmal, und das wird ja eben nicht angezeigt, die Bildnummer, die dann ja, immer da drin glaub, die steckt. War,
0: also bei mir war die, ich, ich mache ja immer Screenshots vorher und nachher, ja. die war zwei höher. Ja, siehst du. Ja, <lacht> Also keine Ahnung, was in der Zeit passiert ist. Das kann natürlich viel das sein. Das ist ein
1: AirPods-Update. So. Vielleicht, who knows, genau. C9 statt D4 oder so.
0: Genau, ja, genau. Also auf jeden Fall, ähm, eben. Ich, ich bin jetzt auf 15.1 Beta, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass ich meine Apple Watch und mein iPhone wieder richtig sauber zusammenkriege. Funktioniert das bei dir mit dem Entsperren? Ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich. Äh, es hat
1: bei mir einige Male nicht funktioniert. Deshalb Aha. ist das wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen. Ich weiß mhm. es gar nicht so genau.
0: Ich habe das dann gestern mal getweetet, habe ganz viele Reaktionen bekommen. Viele gesagt haben: Oh ja, steht, das geht bei mir auch nicht mehr seit iOS 15. Viele geschrieben haben: Doch bei mir funktioniert es problemlos. Auch ein paar geschrieben haben. ja, Ich habe aber auch das 13 und bei mir geht's. Also es ist nicht so ganz vollkommen klar. Ich glaube, man kann nicht sagen, alle iPhone 13 mit iOS 15 haben das Problem noch. Aber irgendwie ist da schon der Wurm drin. Man konnte ja auch lesen, ich glaube 9to5Mac hat das mal geschrieben vor ein paar Tagen. Apple hat das offiziell gesagt, ja, da gibt es Probleme, da wird ein Update kommen. Ganz spezifisch für diese iPhone-Apple-Watch-Entsperrgeschichte. Also das, ist jetzt, das, das weiß man in Cupertino offensichtlich auch, dass da ein Problem herrscht. Aber ja, die Frage ist natürlich, wann kommt das, was kommt auch? Ich könnte mir schon vorstellen, dass iOS 15.1 noch ein paar Betas kriegt weil er da eben schon ziemlich viel drin ist von dem, was bei iOS 15 dann rausflog. Ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt einfach ein bisschen verfolgen und ich war heute einkaufen und war ganz happy, dass das wieder funktioniert.
1: Ich habe die ganze Zeit jetzt hier Ausschau gehalten nach einer Maske, aber natürlich habe ich im Arbeitszimmer keine. Das, warum sollte ich auch haben? Klar nicht. Das hätte mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt.
0: Ich bin ganz froh, dass du keine gefunden hast. Irgendwo vielleicht noch einen
1: Staubsaugerbeutel, den man als Ersatz nehmen kann. Ich weißt sehe, du? oh mein um Gott, das mal ja, zu testen.
0: Du den, den Rest der Sendung musstest du da rum. Malte, was hast du denn? Boah, keine Ahnung, ich habe da was getestet. Nee, also auf jeden Fall, ja. es funktioniert wieder. Ähm, die Frage bei unserem nächsten Thema, und ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung, die darf man so machen, ist ja eigentlich die, funktioniert Ist es kaputt oder ist es einfach so? Oder? <lacht> ja, ein,
1: ein sehr kurioses Thema, das, das da aufgeschlagen ist. Das betrifft das iPad Mini und dabei im Besonderen den Bildschirm. Es äh, gibt äh, viele Diskussionen über das sogenannte Jelly-Scrolling, was heißt denn das? Es ist so, dass äh, beobachtet wurde, Rezensenten haben das auch gesehen, man hat das in Slow Motion mit einer Kamera auch aufgenommen, um das zu dokumentieren, dass wenn man scrollt auf dem Bildschirm, offenbar die erste Hälfte des Bildschirms, die linke Hälfte, schneller aktualisiert als die rechte, die zweite Hälfte. Was, was dann dazu führt, dass es so einen leichten ja, Versatz halt immer gibt, so ein leichtes hm, Hinterher, so Hinterherlaufen der, der rechten Seite. Und das hat dann so im englischsprachigen Raum diesen Jelly Scrolling, äh, ich glaube Wackelpudding heißt das, Wackelpudding Scrolling mhm. dann letzten Endes bekommen als, als Bezeichnung. Es wurde viel darüber diskutiert. Ist das so ein, es hat so diesen typischen Verlauf einer Apple-Bug-Diskussion, dass Leute mhm. sehen es. Wird Einem Gate. Genau, ein Gate. Es wird wild diskutiert. Und oh Gott, was hat <lacht> Apple da gemacht? Ist das Kann man das per Software updaten? Ist das ein Hardware-Fehler? Und ähm, Apple rührt sich erstmal gar nicht, bis dann eine gewisse kritische Masse überschritten ist. Das ist jetzt der Fall. Und die Verlautbarung von Apple lautet, nein, es ist kein Bug, das ist ganz normal bei LCD-Bildschirmen, das, äh, da, das werden wir nicht ändern, das können wir nicht ändern.
0: Was ja so ein bisschen komisch ist dahingehend, Sie haben, sich, Sie haben das glaube ich gegenüber von Ars Technica, wir verlinken das alles, ähm, haben Sie sich ja dahingehend geäußert und die haben dann gesagt, hm, aber Moment mal, diese 60 Hertz LCD-Panels, die sind ja jetzt nicht ganz neu bei Apple und zum Beispiel das iPad Air 4, also das ältere, hatte das ja nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass alle iPads, die kein OLED haben und kein Super-Mega-Pro-Screen das irgendwie hätten. Bleibt so ein bisschen unklar, oder? Also wir haben es ja auch schon erlebt, dass Apple zuerst mal sagt, hey, nee, du hältst es nur falsch. Und dann stellt sich irgendwann später doch raus, dass es vielleicht doch ein Fehler ist, oder?
1: Ja, ja, ich finde, also das ist in der Tat so der, das, das Aber, was ich da auch sehe. Ich habe jetzt auch schon Ausschau gehalten, ob sich denn jemand mal diese alten Modelle angeguckt hat unter dem Gesichtspunkt, um das mal zu untersuchen. Ähm, wenn das da so ist, okay, dann das würde die These stärken, aber dass das ausgerechnet jetzt erst zum ersten Mal auftaucht und nur beim Mini, das ist dann schon etwas, äh, etwas fragwürdig. Ja.
0: Mhm. Muss man mal ein bisschen dranbleiben. Also mir ist es jetzt das ist oft so, so typisch, das ist auch so eine typische Sache, wie beim 120 Hertz Display mhm. ein bisschen. Mir ist es nicht aufgefallen beim Test. Ich habe ja das iPad Mini bei mir. Du glaube ich auch, ja, oder? Ja. Und ähm, das, ich finde es ein tolles Display und ein cooles Gerät und so. Wir werden dann das natürlich auch mal noch besprechen, aber mir fiel das nicht auf. Als ich das dann gelesen hatte und dann so ein bisschen rumgespielt, dann dachte ich, ja, vielleicht, eventuell könnte ich links, ist nicht ganz gleich wie rechts, aber ich weiß nicht, vorher wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, oder? Oder ist dir das, hattest du irgendwie das Gefühl, da ist was komisch im Vergleich zu anderen? Nein, iPads? ich habe,
1: also ich habe das tatsächlich ja, nicht. auch nicht gemerkt und man muss natürlich, ähm, im Zuge dieser ganzen Promotion-Display-Geschichte beim iPhone, habe ich mich auch so ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, wie scrollte es denn bislang und wie, wie scrollt es neu und wer sich das mal anguckt, der sieht ja eben, dass das Scrollen jetzt, wenn man ganz genau hinguckt, was das menschliche Auge ja nicht macht, man das menschliche, die, die menschliche Aufnahmefähigkeit verwischt es ja auch noch so ein bisschen für einen, dass es dann flüssig wirkt. Wenn man mhm. ganz, ganz nah rangeht und ganz genau hinguckt, dann sieht man allerdings mhm. bei dem 60 Hertz, dass es das auch eine ziemlich ruckelige Angelegenheit ist. Deshalb, ja, deshalb ist, das ist. deshalb ist es eine sehr feinfühlige Debatte, die da geführt wird. Also ich möchte Menschen nicht die Fähigkeit absprechen, dass so intensiv immer wahrzunehmen, aber ich möchte andererseits auch behaupten, dass ein Gro der Menschen ähm, das nicht Mit den Augen ein Stück weit grobmotorisch unterwegs sind und das nicht so wahrnehmen.
0: Ja. Ja. Nee, das ist das da bin ich ganz bei dir, das sehe ich ganz genau gleich. Also, das ist jetzt nicht ja, eben, das ist jetzt nichts was einem sofort ins Auge sticht und um das mal so buchstäblich. Zu sagen. Buchstäblich, <lacht> ganz genau. So, nächster Programmpunkt, wir müssen mal wieder, und das haben wir schon lange nicht mehr, wir müssen mal wieder über die AirTags reden. Ihr erinnert euch, diese kleinen Dinger, die man irgendwo ranmachen kann, damit man es dann nicht verliert, war ja ein großes Thema, als die rauskamen. Inzwischen ist es eigentlich recht still geworden um die AirTags. Mhm. Und jetzt poppt aber wieder etwas hoch, was die Dinger so ein bisschen, naja, die kann man irgendwie brauchen, um ja schon fast irgendwie andere. Übers, übers Ohr zu liegen, oder?
1: Ja, es ist ein ziemlich dummer Fehler, der da augenscheinlich unterlaufen mhm. ist. Nämlich so ein Klassiker, den man immer wieder im Zusammenhang mit Internetseiten und vor, insbesondere Formularen, die dort drauf sind, eben zu lesen bekommt. Es geht um diese sogenannte Code Injection. Das heißt, man hat ein Eingabefeld, wo man jetzt zum Beispiel etwas einfügt und ein Bösewicht kann dann eben dort einfach Code einfügen, der, weil in der weiteren Verarbeitung des Servers, der eben nicht rausgefiltert und erkannt wird, dann dazu führt, dass er dann ausgeführt wird, dann eben beim Nutzer. Und damit lässt sich dann natürlich Schindluder treiben. Im konkreten Fall bei den AirTags hat ein Sicherheitsforscher jetzt eben da den Beweis aufgestellt. Es gibt da so ein Feld, das du, wo du eingeben kannst, eine Telefonnummer, die, ähm, die dann angezeigt wird, wenn du jetzt per NFC an so einen AirTag rangehst. Ja. Also Beispiel, du findest jetzt so ein Teil irgendwo, ähm, insbesondere jetzt, wenn du ein Android-Gerät-Nutzer bist und fragst dich, hm, wem gehört denn das wohl? Oder der zugehörige Gegenstand, wenn das so eine Tasche ist und ein Regenschirm oder so, gehst du halt ran. Und dann öffnet sich da ja eine Website, die, die Apple dafür mhm. vorbereitet hat, die dann eben weitere Informationen zum Nutzer gibt und eben diese eingebaute Telefonnummer. Aber wenn dort jetzt eben dann dieser Codeschnipsel eingebaut ist, dann kann der Nutzer dann auch, ohne dass er das groß merkt, auf eine gefakte Seite weitergeleitet werden, die ihn dann dazu mhm. verleitet, zum Beispiel eben irgendwelche Nutzerdaten einzugeben, die dann eben Bösewichte abfischen können. Apple bestätigt das Problem. Sie haben eine Aussicht gestellt, dass dann ein Update kommt, dass es irgendwie aufgegriffen wird. Aber im Moment hart ist noch der Dinge. Also es ist halt noch nicht jetzt gelöst aktuell.
0: Müsste aber ja nicht so schwierig sein, weil diese Webseite, also das wird ja quasi von Apple angezeigt, oder? Also das ist ja eine eigene Webseite von Apple, die da die hinterlegt wird. Äh, die müssten sie ja fixen. Es braucht nicht zwingend auf den AirTags ein, ein Update, oder? Oder wie siehst du das? Ja, da gehe ich auch von
1: aus. Also das ist ja tatsächlich so, dass ja eben äh, das weitergegeben wird, dann an die Website und dort hinterlegt wird dieser dieser schnipsel und ähm, ja, ja wenn, wenn das... das müssten Sie halt unterbinden müssten Sie eigentlich ja relativ easy anscheinend ja nicht, sonst hätten Sie es ja schon längst gemacht. Aber
0: ja, man fragt sich genau, Ja, genau, also offensichtlich ist so so einfach ist es nicht, aber ja, das wird gelöst werden. Aber ist wirklich, wie du wie du am Anfang gesagt hast, ein sehr dummer und auch sehr peinlicher Fehler, oder?
1: Ja. Ja, also das ähm, passiert eigentlich meistens, wenn irgendwas so schnell zusammengekleistert wird. <lacht> genau,
0: schnell mal so oh komm, wir, wir basteln da noch was, genau. Ja. Ich glaube, wenn ich, das darf ich als Schweizer sagen, wenn ich sage, ein peinlicher Fehler, dann sind wir schon bei unserem letzten <lacht> Thema, oder? Passt doch so ja. schlecht nicht, oder? Es geht um die ID-Wallet und jetzt erklär mal dem Schweizer, was das denn gewesen wäre, weil es ist ja offensichtlich schon wieder weg.
1: Ja, die ID-Wallet-App ist eine App, die in Deutschland herausgegeben wurde. Ich glaube am 23. September kamen sie jetzt heraus, die es ermöglicht, dass du deinen Personalausweis oder deinen Führerschein in einer Kopie digital in der App in dieses ID-Wallet hinterlegst klingt erstmal mhm. ganz fantastisch. Man denkt natürlich, wow, muss ich die blöden no, cool, blöde Karten nicht mehr mitschleppen. Das ist ja eigentlich gerade das, was Apple ja auch ähm, auf Systemebene jetzt für die USA, für ausgewählte mhm. Teile der USA mit, diesem, mit dieser Möglichkeit Ausweise da einzulegen genau. gemacht hat. Also ich, ich, war, ich war einigermaßen überrascht, das zu lesen. Ich muss gestehen, ich schalte ja mittlerweile immer schon ab, wenn so E-Government-Themen sind, weil es alles zäh und kompliziert und, und also ich habe ich hab ja auch den Personalausweis mit dem, mit dem NFC-Modul und so weiter und irgendwie ist das alles nicht so wirklich äh, zufriedenstellend, wie das bislang gemacht ist, viel zu umständlich alles. Aber das klang jetzt mal super, hat aber auch gleich einen Haken, nämlich äh, es sind halt nur Kopien, es ist halt kein Ersatz. Und gegenwärtig äh, würde dir das nur helfen, zum Beispiel, wenn du Carsharing-Angebote nutzt und den Führerschein digital vorzeigen kannst. Oder eben, wenn du ein, okay. ein Auto jetzt bei Sixt anmietest, die waren, glaube ich, auch ein Partner, oder bei BMW.
0: Aber noch nicht in der Verkehrskontrolle. Richtig, wenn, wenn der Polizist
1: sich anhält, das war jetzt geplant erst so in einem nächsten Schritt, dass ja. dann eben das eine vollwertige Alternative ist, dann, sage ich mal, wird es okay. ja wirklich interessant für die Massennutzer. Also das Ding ist halt rausgekommen, ich, nach meinem Gefühl auch in Deutschland nicht mit der allergrößten Aufmerksamkeit, also schon wurde schon darüber berichtet, aber ähm, vielleicht gerade eben wegen des Nutzwertes hat das auch nicht jeder so hoch eingeschätzt. Aber dann kamen die Sicherheitsforscher und die haben sich das genauer angeguckt, und haben dann halt ähm, allerhand gefunden. Einerseits haben sie festgestellt, dass in der Serverinfrastruktur da der Wurm drin ist, also dass da ein offenes Protokoll ist, dass man eine Subdomain mhm. dann also halt kapern konnte. Ja, und dann haben sie eben im nächsten Schritt dann noch weitere Probleme dann festgestellt, dass nämlich dann auch in der App selber da einiges im Argen liegt was dazu geführt hat, dass diese ID-Wallet-App ein kurzes Dasein hatte. Sie ist mich wieder erstmal eingezogen worden. Wer, wer
0: hat die rausgebracht? Der Staat? Oder, oder wie, wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist so gelaufen, wie es ja häufig ist. Es ist der Staat hat ja in dem Sinne keine eigenen Entwickler oder Entwicklungsabteilungen, mhm. sondern er hat halt eine Firma damit beauftragt, die äh,
0: das dann entwickelt hat. Okay. Der eine kennt einen, der einen kennt und der hat es dann gemacht. Und das Ja, ist
1: jetzt jetzt nicht so also das, das ist in, Deu in Deutschland oder Europa eine <lacht> ziemliche Vereinfachung, denn ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich <lacht> europaweit ausgeschrieben wurde und ist das, das ja dauert so. dann ja ein Jahr alleine, bis du denn die ja. Ausschreibung hingekriegt hast. <lacht> ja, aber gut, dumm, wenn es dann immer nach dem günstigsten Preis dann manchmal geht.
0: Ne? Aber das kommt wahrscheinlich wieder, oder? Oder, oder, oder glaubt? Glaubt man, dass das jetzt komplett gestorben ist? So nach dem Motto: Shit, das war nicht sicher, wir beerdigen das Projekt.
1: Nein, also es soll tatsächlich nachgebessert werden und okay. äh, ja, man stellt in Aussicht, dass es dann wiederkommt. Aber es ist, okay. es ist natürlich alles andere als ein Traumstart.
0: Ja, scheiße, ja, super peinlich, definitiv. Gut. Ähm, unsere Umfrage der Woche ist nie peinlich, das wisst ihr doch. Außer natürlich, wenn ich irgendwelche Voraussagen mache, die dann völlig daneben liegen. Aber das habe ich, glaube ich, dieses eine Mal nicht gemacht. <lacht> ich kann mich da nicht mehr genau erinnern an letzte Woche, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas ähm, von der Letz letzten Umfrage irgendwelche Voraussagen getroffen habe. Oder? oder wüsstest du noch was? Oh,
1: nee, ich verdränge das mal schnell wieder. <lacht>
0: Gut. Beziehungsweise, es war ja auch gar nicht so schwierig, weil, es, wenn ich jetzt, ähm, ja, wir wollten von euch wissen, ob ihr eigentlich iOS 15 bereits in der ersten Woche nach dem Erscheinen installiert. Und ja, klar, wir sind ein Apple Podcast, wir sind eine Apple Community und ähm, standesgemäß muss man sagen, 87 Prozent sagen, ja.
1: Ja, so ein Traum, Krass. so ein Traumwert, oder?
0: Ja. Absolut. Also es klingt,
1: es klingt ja nach einer Selbstverständlichkeit, ja, aber äh, gleichwohl ist es ja eben so, die Masse ist träge. Also das, das, siehst, ja. das siehst du bei vielen, so. bei vielen Themen, auch bei manchen. Gerade bei Updates. ja, auch, auch bei Dingen, die manchmal dringender eigentlich sind im Leben, dass man das so vor sich herschiebt. Also ich finde das schon recht beachtlich, dass das eben neun von zehn Hörern und Hörer dann binnen der ersten Woche das dann installieren. Ja, ich weiß, einige von euch haben den Einwand erhoben, und der ist auch angekommen. Es waren natürlich ja auch schon einige auf der Beta, auf der Public-Beta. Also da, da, ja, da war es okay, natürlich ein Selbstläufer, dann eben in der ersten Woche umzustellen. Ja, guter Punkt. Aber trotzdem, also ich, ich, ich höre auch eben auch von vielen, es gibt ja auch einige, die finden es nicht so lustig, wenn wir über Betas hier sprechen, weil sie das hm. langweilig finden. Ähm, es gibt eben viele auch, die eben ja wirklich bis zur Final-Version warten und die auch dann durchaus konservativ sind und sagen, ja, erstmal abwarten. Vielleicht nehme ich auch erst die 15.1, weil wer weiß, welche Bugs genau. Apple bis dahin
0: behoben hat. Ja, ganz genau. Gut, also dazu so viel, äh, so viel dazu natürlich. Wir, wir haben auch eine neue Frage, gell Malte?
1: Genau. Wir knüpfen an an das Reparaturthema und unsere Frage diese Woche lautet, mhm. lässt du dein iPhone nur von Apple reparieren?
0: Dann gibt es die Möglichkeit, ja, nur von Apple. Nein, auch von anderen Werkstätten. Brauchte noch nie eine Reparatur oder natürlich habe kein iPhone oder weiß ich nicht. Genau, also das interessiert uns, wenn ihr mal sowas machen müsst. Ich bin natürlich sehr gespannt drauf, wo ihr das machen lasst und ob ihr überhaupt sowas schon mal hattet. So, ja, pff, wir kriegen noch die eine oder andere ähm, Hörerzuschrift rein. Einverstanden? Genau. Soll mal anfangen? Cool, dann haben wir gut gemacht. Ja, fangen wir an. Und zwar von dem, von Jan, der
1: hat geschrieben, ein kleines Gedankenspiel zu Jean-Claude's Aussage in Folge 293, dass es durch die Präsentationen jetzt von Apple an der nachfolgenden Hands-on-Area fehle. Warum verwendet man denn nicht die Apple-Stores als Hands-on-Area, schreibt Jan. Wir, sie sind relativ großflächig verfügbar, haben die Infrastruktur, um die Geräte in Empfang zu nehmen und können sowohl Consumern als auch dem Fachpersonal, unter anderem Journalisten und Bloggern, die Geräte schmackhaft machen. Klar, die Bestückung müsste dann zeitnah nach der Präsentation am nächsten Tag erfolgen und die Gefahr, dass ein Gerät über den Postweg verloren geht, ist hoch. Alles in allem scheint es doch ein guter Kompromiss für die derzeitige Situation zu sein. Was ist eure Meinung dazu?
0: <lacht> ja, Jan, es tönt tatsächlich verlockend, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch die Logistik, weil letztendlich, wenn du die Apple Stores anschaust, ist es ja so, dass wenn ein iPhone vorgestellt wird, bis man es ja dann dort kaufen kann, vergeht ja im Minimum immer zehn Tage. Und in den zehn Tagen, klar, kommt das an, wird das quasi bereit gemacht, dann wird ja meistens der ganze Apple Store umgebaut und so weiter. Das müsste ja dann sehr zeitnah, du hast das selber geschrieben, sein, und da haben wir natürlich das Problem, dass Apple da kein, wahrscheinlich das nicht möchte, dass sie eigentlich ja dann vor dem Keynote-Termin iPhones in der Welt rumschicken müssen, auch wenn es nur ein paar wären in die Apple-Stores. Also da ist natürlich die Gefahr von Leaks relativ groß. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja, dass Apple früher, also ich mein erstes Apple-Event war 2011, wo ich als Journalist eingeladen wurde, als Journalist und Blogger damals noch, das war in London, das war die Vorstellung vom iPad 2, aber da, da war man dann in London, also die Europäer gingen nach London und die anderen gingen eben nach nach Cupertino damals, an den alten Hauptsitz und da wurde das vorgestellt. Und man hat das per Livestream in London quasi gesehen und offensichtlich schon das, das gab es dann wohl auch noch in Berlin und es gab so ein paar so Events, wo man quasi so ein bisschen versucht hat, regional was zu tun. Das war aber logistisch auch super schwierig, weil da war es schon so, ich war in London, ich habe mir das angeguckt in so einem Auditorium und danach ging hinten quasi ein Vorhang auf und da war eine Hands-on-Area und da war alles da. Also das war dann fast wie in die USA fliegen, nur eben muss man nicht in die USA fliegen, coole Idee, aber selbst das muss offensichtlich logistisch recht groß und recht ähm, schwierig gewesen zu sein, darum haben sie dann irgendwann aufgehört ich weiß nicht, ob das wieder zurückkommt, weil, gell Malte, man muss ja doch auch sagen, inzwischen ist es ja so, je nachdem, dass man ja dann doch relativ schnell Testgeräte kriegt, oder?
1: Ja, ich glaube aber auch in der aktuellen Situation ist es so, dass man nicht unterschätzen sollte, wie, wie eng Apple diese ähm, Corona-Pandemie noch auslegt. Wenn man alleine sieht, dass sie auch ja jetzt ja. bei der jetzigen Präsentation immer noch diesen riesigen Disclaimer mit Grafiken und Einblendungen drin hatten, dass eben da äh, auch bei der Aufzeichnung dieses Online-Events sauber gearbeitet wurde, ja. und dann alle eben Hygienevorschriften eingehalten ein wurden Thema, und so. Ja, also ich, ich kann mir das vor dem Hintergrund sehr schwer vorstellen, dass Apple dann eben für, wenn auch kleine Massenveranstaltungen sorgt, wo dann eben, sei, seien es nur ja. Medienvertreter, dann auf engstem Raum in einem Apple-Store zusammenkommen. Das, das passt dann nicht zur Message. Dann, dann ist eigentlich die Frage, warum nee. machen sie keinen Normalbetrieb? Ähm, das, ich glaube, das alleine ist der Hemmschuh. Ich schließe mich ansonsten ja. da deinen Aussagen an. Ich glaube allerdings auch, nach meiner Erfahrung, dass äh, Apple es niemals äh, jetzt einfach den Store-Mitarbeitern überlassen würde, die, die Geräte dazu nee. zeigen, sondern niemals. Apple PR ist, dann, PR ist da sehr eben auch hinterher, die Message selber rüberzubringen. Das heißt, sie müssten dann doch selber vor Ort sein und ähm, ähm, würden nicht die Geräte einfach in die Welt rausschicken. Ja, mhm. und am Ende ist es auch so, du hast recht, also auch jetzt mit der Frage, wann werden die Geräte bereitgestellt als Testgeräte, ich finde, uns wurmt es ja so ein bisschen, dass wir nicht diese Hands -on, äh, dieses Hands-On-Erlebnis haben. Apple selber, aus ihrer Perspektive, profitiert ja eher davon. Weil sie ja, haben tatsächlich hab die, die Message dann ein paar Tage für sich alleine. Die, die Deutungshoheit darüber, wie das Gerät aussieht, ja. ist dann völlig bei ihnen. Also ich, ich sehe nicht so richtig den Leidensdruck bei Apple. Es ist ja nun auch nicht so, dass jetzt aufgrund dieser Veränderung jetzt plötzlich weniger über sie berichtet wird oder dann ja. äh, das Interesse da, dahin schwindet, ganz im Gegenteil. Also vor dem Hintergrund, wer außer uns hat die Motivation?
0: Ja, ja das ist genau der Punkt. Also, also die Journalisten würden sich das ja. wünschen, keine Frage. Aber... Für Apple passt das im Moment ganz gut. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, es ist noch vieles im Fluss in diesem Bereich, weil ja. eben die Pandemie, es geht besser, je nachdem, je nach Land, je nach Impfstatus etc. Andererseits, sie ist definitiv noch da. Also, das sind alles noch Dinge im Moment. Da wird, ich glaube, da wird noch keiner so richtig vorpreschen und irgendwas schon mal machen, sondern da müssen wir locker noch aufs nächste Jahr warten, vielleicht sogar aufs übernächste, bis, bis, bis wir überhaupt mal sagen können, wie sieht denn die neue Realität nach Corona aus? Weil das wissen wir ja nicht. Ich glaube schon, dass wir nicht einfach so quasi klick, wenn es dann mal durch ist, jetzt haben wir wieder 2019 und tun wieder so, wie wenn es das nicht gegeben hätte. Ich glaube nicht, wir werden so zurückkommen. Die Frage ist, was wird dann das neue Normal werden? Aber dafür ist es im Moment noch viel zu früh.
1: Ja, ja sehe ich auch so.
0: Ja. Komm, wir nehmen noch eine, und zwar die vom Tino. Die möchte ich gerne noch. Und zwar, ähm, der Tino schreibt, hallo zusammen, ich musste heute hören, dass Jean-Claude so eine tolle Sache auf dem iPhone-Blog erfahren hat und zwar wie man mit der Bedienungshilfe mit dreimal Klopfen auf, der Rück auf dem Rücken des iPhones den Covid-Pass schnell aufrufen kann. Ich hatte, das war in der Folge 294, ich hatte genau das in meinem früheren, viel früheren Feedback an euch geschickt und es sogar damit in die Sendung geschafft, was voller Stolz dazu führte, dass ich mir die Stelle gleich dreimal anhörte. Also entweder hat JC mein Feedback von damals verdrängt oder er konnte es leider nicht verstehen, weil ich es vielleicht zu kurz oder unzureichend erklärt hatte. Das bringt mich zur Frage, Feedbacks und Hinweise an euch lieber kurz und knackig oder lang und ausführlich verfasst? Was ist euch lieber? Die Frage können wir beantworten, Malte, gell? Ja. Wir fangen gleich mit der letzten Frage an, bevor ich dann dazu Stellung nehme.
1: Ja, kurz und knackig.
0: Genau, absolut keine Frage. Und zwar ganz einfach, weil wir kriegen extrem viel Feedback. Das ist genau der Punkt. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das, dass wir das ja sogar gesagt haben in der Sendung, also du wurdest ja sogar erwähnt, hast du selber geschrieben im Feedback. Ich hatte es aber damals dann nicht gemacht, weil ich, pff, keine Ahnung, am Abend spät, whatever, ich fand es vielleicht auch nicht so nötig. Man muss dazu wissen, das ist ein wichtiger Punkt, warum auch das iPhone-Blog.ch, ja eine Schweizer, ein Schweizer iPhone-Blog, das dann aufgenommen hat. Bei uns in der Schweiz brauchen wir das Covid-Zertifikat erst seit zehn Tagen. Also vielleicht noch eine wichtige Info. Vorher war das, wir hatten das zwar schon seit Anfang Juli, aber man hat das nie gebraucht, weil das war ja völlig unnötig. Und jetzt hat man diese ganzen Maßnahmen verschärft und jetzt braucht man es beim Restaurant, beim Fitnesscenter und so weiter. Und wahrscheinlich war das der Grund, warum ich das damals so ganz interessant fand grundsätzlich, aber... Kein Use Case für mich persönlich sah und das hat sich dann eben geändert, weil man das jetzt inzwischen schon bei uns auch braucht und dann, gebe ich dir recht, lieber Tino, habe ich mich nicht mehr erinnert, dass du das ja schon mal erklärt hattest und beschrieben hattest. Es wäre schon nur schwierig, in den hunderten Mails, die wir kriegen, das nochmal zu suchen. Und dann war ich eben froh, habe ich das woanders gesehen. Also von dem her gesehen, das ist nicht gegen dich oder weil ich vergesslich bin, das wahrscheinlich auch, sondern schlicht und ergreifend der Aktualität geschuldet, weil das damals für mich nicht so ein Thema war. Aber viel wichtiger, haltet euch kurz und knackig, dann können wir es uns A merken, weil ihr wisst, wir lesen alles, wir lesen auch lange Zuschriften und B ist letztendlich auch die Chance größer in die Sendung zu kommen, oder? Ja,
1: der Vollständigkeit halber muss man ja sagen, du hast es ja sogar drei- oder viermal kennengelernt, die Funktion und warst jedes Mal neu davon fasziniert, denn ja, genau. ich habe es beim letzten Mal nicht gesagt. Ich, Im Apfelfunk hatten wir auch mal darüber dieses Feature gesprochen, dass er damals da war. Das kann gut Und sein. Äh, das vierte Mal, das war glaube ich bei Raphael, der war ja auch ganz begeistert davon, dann eben hinten auf seinen iPhone-Rücken zu tippen und dann passiert er etwas, das, das war ja seinerzeit noch gar nicht mit dieser Kofpass-Geschichte verknüpft, sondern das war einfach dieses Feature, dass das eben in diesen äh, Funktionen da. Ja, gut, zu finden, das wusste ich User. ja, das hatten wir auch ja. besprochen, ja. klar,
0: aber das, ich meine, sorry, dreimal aufs iPhone klicken finde ich jetzt nicht, das reißt mich jetzt nicht vom Hocker, das lässt mich völlig kalt, es mir eigentlich wurscht. Ja, du mal. Aber wenn man völlig dann halt einen konkreten <lacht> Ja, natürlich, logisch, wenn man einen Use Case dafür hat, ja. merkt man plötzlich, wie praktisch das ist. Wobei, wenn es gesperrt ist, funktioniert es also auch nicht da kommt nicht irgendeine Fehlermeldung bei mir. Hm. Das muss irgendwie entsperrt sein, das iPhone. Das ist mir heute aufgefallen, ich bin mit den Kindern, die haben Ferien, bin ich ins, ähm, im Zoolbad gegangen, großartig, da ein bisschen im Salz rumschwadern. Rum, rum da mussten wir es natürlich auch zeigen. Da ist mir das aufgefallen. Ich Ja, Moment, du musst ja zuerst entsperren. Und dann noch mit Maske und so, you know. Und dann ging es natürlich noch nicht und so, hm. Aber ähm, ja, wir kriegen es hin. Also auf jeden Fall, ähm, ich vergesse auch gerne mal solche Dinge. Definitiv, kann man ja nicht alles merken bei den vielen Apfelfunkfolgen, die wir immer machen. Übrigens ein interessantes
1: Erlebnis in dem Zusammenhang, also jetzt mit dem Testgerät auch. Ich äh, hatte das irgendwie zum Wochenende dann eingerichtet, hatte die Daten übertragen und dann wollte ich zu einer Veranstaltung hier in der Stadt, äh, wo dann halt 3G galt und dann wollte ich mhm. dann in der CovPass-App, ja, beziehungsweise Kinder-Corona-Warn-App das Zertifikat zeigen. Ich mach die, <lacht> Zum Glück habe ich vorher noch mal reingeguckt, Schatz, ja, war, da war dann so eine 100 Meter lange Schlange, da hätte ich mich dann sonst reingestellt erstmal. Ähm, habe dann eben noch mal schnell nachgeguckt, aus, aus, <lacht> aus welchen Gründen auch immer, ich bin dieser Intuition so dankbar mhm. und dachte, na nu, die Zertifikate sind alle weg, wo, wo sind die denn geblieben? Mhm. Bis mir dann eben dann äh, aufging, ja, augenscheinlich werden die Daten nicht automatisch übertragen von den, ja. diesen Apps äh, untereinander. War natürlich ein bisschen doof, weil ich hatte zwar dieses, äh, diesen, dieses Originalpapier, wo der QR-Code drauf mhm. ist. Das hatte mir damals eine Apotheke dann ausgestellt. Das hat hier als PDF mhm. gespeichert. Das Dumme ist ja. ja nur, du kannst es nicht als Bilddatei einlesen, sondern du musst es ja einscannen über die Kamera-App.
0: Ja klar, du kriegst es nicht mehr in die App rein. Genau, ja, logisch. Da, genau. Ich ja nun, ja. da ich
1: nun auch keinen Drucker zur Hand hatte dann, dann, und kein zweites iPhone, sonst hätte ich es ja mit aber, dem zweiten. Aber du
0: konntest ja das zeigen, oder?
1: Ja, wobei ich jetzt nicht wusste, das ist wieder das berühmte Phänomen, dass, dass diese Kontrollen, dieses keiner scannt ja diesen QR-Code richtig ein. Die gucken sich alle halt diese Apps an und ich stelle halt ja, fest, dass diese Sicherheitsdienste die, ja. oder die Bediensteten halt immer darauf gedrillt sind, dann eben irgendwelche Merkmale von dieser covpass app oder Corona-Warn-App ja. als dann Echtheit sozusagen anzusehen. Ja, ja. Also du kannst den ihr ein Blödsinn unterjubeln, was weiß ich, einen Einkaufscode oder so. Ähm, wenn es so aussieht wie die Corona-Warn-App, als umgekehrt ja, stimmt, einen echten QR-Code, der in einer ungewohnten Umgebung sich präsentiert. Ja. Auch ein Grund, warum ich ja. jetzt zum Beispiel dieses praktische, diese praktische Wallet-Karte, die ich da generiert habe, bislang noch nirgendwo mhm. gezeigt habe, weil ich befürchte, dann habe ich nur Diskussionen ja. in der Backe. Also da lässt mich dann keiner ja, ja. mit rein.
0: Es ist bei uns ganz ähnlich. Manchmal verlangen sie dann natürlich noch den Ausweis, was sie eigentlich grundsätzlich immer müssten, sonst nützt es ja nichts. Aber manchmal auch nicht. Also das ist alles so ein bisschen ja. Ja. Genau. Ja, aber mir ging es lustigerweise genau gleich wie dir. Ich hatte genau das gleiche Problem <lacht> nämlich, weil ich hatte diese App vorher nicht geöffnet und ich dachte, hey, alles funktioniert. Also E-Banking wusste ich gerade richtig neu ein, aber sonst hatte ich wirklich alles drauf. Und dann bin ich tatsächlich dann jetzt nicht heute beim Baden, aber gestern bei einer anderen Gelegenheit angebrannt und gemerkt, oh, oh da ist ja gar nichts drauf. Aber ich hatte mir dann das PDF auch gespeichert und da hat es dann tatsächlich gereicht, das PDF ah, zu zeigen. Okay. Das ging sogar ohne Diskussion. Aber ähm, ja, jetzt ist es inzwischen wieder drin. Tja, siehst du, so stolpert man über den Backup bzw. den Restore-Prozess von, von Apple dann in dem Fall jetzt bei der Covid-App. So, mein Lieber, ich würde sagen, wir stolpern jetzt mal langsam gehen, was auch immer. Ich will jetzt nicht sagen Bett, weil ihr das ja wahrscheinlich nicht in der Nacht hört. Aber auf jeden Fall, wir tun jetzt mal irgendwie den Podcast beenden und dann restoren wir nächste Woche wieder und bringen was Neues. Einverstanden?
1: Ja, gutes Timing. Hier kommt gerade Starkregen. Insofern wird die Akustik jetzt oh, sowieso schwierig. siehst du?
0: <lacht> Haben wir alles vorberechnet. <lacht> natürlich.
1: Dank unserer Wetter-Apps.
0: <lacht> ich bin ja dann gespannt. Das sage ich jetzt einfach mal. Mein mein Ausbau schreitet ja großartig voran. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, aber dann irgendwann zügle ich ja aus dem Wohnzimmer wieder hoch. Und dann ist es ja dahingehend, oh jetzt höre ich wirklich bei dir, dann ist es bei mir dann auch so, dass ich eigentlich dann so ein Dachfenster habe, was ich vorher ja nicht hatte. Mhm. Ich hatte ja vorher überhaupt nichts da oben und dann jetzt neuen Dachfenster und da hört man den Regen schon. Bin ich dann gespannt. Das gibt dann unter Umständen auch mal ein bisschen Ambience, dass man das Wetter mitkriegt. Aber ja, du mein Lieber, ähm, solange du noch Strom hast, ist alles gut. Und ich freue mich, nächste Woche wieder mit dir diskutieren zu können. Vielen herzlichen Dank an dich und natürlich vielen herzlichen Dank an euch da draußen. Habt ihr so lange durchgehalten? Schreibt ihr uns auch immer wieder, korrigiert ihr uns auch immer wieder. Das ist großartig. Die Community ist eine ganz große Freude. Und macht's gut und bis bald. Und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Genau. Nächste Woche melden wir uns wieder aus dem Sicherungskasten eures iPhones. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.